0: Bem-vindos ao rapadura em todo o Brasil Está Brasil. começando mais uma edição do RapaduraCast Eu sou Juro de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre um lugar silencioso Estamos aqui com Rafael Santos
1: Não vou falar nada não
0: ah, Muito bom Tchau que se Júlio
2: de Filho, Trama Fantasma, fala o tutorial Morreu, porra, aí, aí <risos> Juro de Filho, trema Fantasma, foi o tutorial para sobreviver nesse mundo.
0: Não, o mecanismo seria talvez, né? O, o... <risos> Céu né?
1: Ah, o Céu sobreviveria fácil, né? <risos> uh,
0: Rogério Montanari.
1: Eu também não vou falar nada, não. Tô fora.
0: Caraca. Não quero, quero morrer, não. Muito bem, olha só Vamos falar sobre Um Lugar Silencioso Esse filme dirigido pelo John Krasinski O Jim de The Office, gente Gente, o Jim de The Office está aqui dirigindo Um filme de suspense barra terror Está aí. aí fazendo um baita Sucesso nos cinemas do mundo inteiro E a gente vai falar, obviamente Com todos os spoilers Então se você não assistiu ao filme, escute esse programa por conta E risco, que a gente vai revelar todos Os detalhes da trama desse filme Filmaço. Muito bem, vamos falar sobre um lugar silencioso agora aqui no Rapaduracast!
3: Meu nome é Maria Isabel. eu sou andesa e nós somos é de Paraíba para e bem-vindos ao um mundo espetacular do cinema!
0: Lá
4: Rapadura Cast.
0: Nesses últimos anos, rapaz, só surpresa que a gente tá tendo nesse gênero, né? Gênero de terror, suspense, né? A gente tá muito desprevenido, né? A gente
2: ainda bem, né? Que é surpresa, porque se não fosse surpresa, todo mundo já sabia o que esperar e ninguém se assustava.
0: Olha, olha, o Siqueira Pragmático, uh. Siqueira Pragmático, nova, nova hashtag. <risos> Eu falo surpresa é porque é um filme que ninguém esperava nada, sabe? É um filme pequeno, né? E nos últimos anos a gente vem se surpreendendo com esses filmes, principalmente no gênero de suspense horror, né? A gente teve nos últimos anos o Corra que foi uma grande surpresa, né? Que tem um pouquinho de comédia, mas ele tem muito do suspense, né? É, a gente teve o A Bruxa, né? Que foi uma surpresa muito bacana, A Corrente do Mal. É, a gente o, teve vários filmes, né? Do, essa, essa nova fragment, geração de filme Fragmentado. De fragmentado. Fragmentado. Retorno do Mala é, A gente teve aí o... O retorno do, do gênero, basicamente. O gênero reinventado com o James Wan ali, com sua invocação do mal e tudo, né? Então a gente tem, tem. A gente tá tendo algumas surpresas interessantes no gênero horror e suspense. Mas aqui é, é mais suspense, né? O um lugar silencioso, né?
2: Não, eu acho que é terror mesmo. é Considerando o que a gente tem. É terrense, mano. É terrense. <risos> terrense. Considerando que a gente tem aqui um filme de monstro, eu acho que é, é gênero de horror mesmo.
1: Não, ele tem os três. Eles têm os três gêneros. Suspense, terror, horror. Ele é um filme de gênero, bom dizer isso, né? Vamos falar Sim. da sinopse, né? A gente já tá entrando no filme aí, vamos falar da sinopse. É. Lugar Silencioso, Sim. dirigido por John Krasinski. Vou ler o meu texto aqui da crítica aqui. Dirigido por John Krasinski. <risos> <risos> Há é o o Siqueira Jim. de 2008. É, é. O, o Dinho, de Filho? O Dinho de The Office, quem diria? Dirigindo, protagonizando Jim. e co-roteirizando, né? o filme Sim. é bem simples, a premissa aconteceu algo na terra um, uns monstros invadiram aliens invadiram, a gente sabe isso pelo material expandido, não sabe pelo filme em si né, que eles invadiram a gente, pelo filme fica em aberto e tal e daí esses monstros seguiam muito bem pelo áudio. Pelo, pelo áudio é foda. Os monstros podcast, né? <risos> <risos> são os
2: monstros sagrados que? do podcast. É. Quem morreu primeiro, Ô, é né? Os, os, bicho. Esse os podcasters. <risos> o Dudu Salles, os um monstros, né? Esse já tá morto faz tempo.
1: <risos> Apá, podcast é nordestino, são os primeiros a morrer, cara. Peraí, não desvia não, pô. Tava tá bonitinho, até eu falar é. merda. É. Não, ah. aí os monstros seguiam pelo de novo, pela audição, os caras são cegos, são, são. não sabe falar, um monte de coisa, né? Mas eles seguiam pela audição, tem a audição extremamente aguçada. Então no filme todo mundo é cochichando, né? Tipo, como o cinema deveria ser, mas não é. É, é que nem o filme é. Então todo mundo é só. É. E olha né? lá, né? Porque normalmente é a linguagem, lá, e sinais, e né? é, a linguagem de sinais É, linguagem de sinais e tudo mais. Então essa é a premissa aí. Desse, desse suspense. Aí o secretário tá falando dos gêneros, né? Então tem suspense, tem terror, tem horror, porque mostra o monstro. E tem ficção científica também. É, é isso?
0: Pra, pra caramba, Sim. assim. A, a, gente, a, a gente tem um futuro aqui, né? É, se passa em 2020. Boa parte da população morreu, né? A gente tá vendo O Brasil que... já foi campeão Na... mundial. Exatamente, a gente tá vendo aqui sob o olhar de alguns sobreviventes, né? Principalmente dessa família. O, um, família que tem um John Não o John existe Krasinski, governo. Emily Blunt. Não exato. existe governo.
1: Exato. É legal que tem. O, o, é. o filme se comunica muito por jornais, né? Como vocês falaram bem no vídeo lá, inclusive, é, indico muito o vídeo, porque o Siqueira falou desse lance de como o filme ele não informa muito, mas. Uhum. A, a, os elementos que estão nele, na direção de arte, acabam comunicando muita coisa que a gente precisa saber de universo expandido. E uma das coisas que mostra, da segunda vez que eu tava assistindo, eu vi, fica bem claro, tem um jornalzinho lá atrás que diz assim, Nova York caiu, vocês estão por vocês. Ou seja... Falando, é. Se caramba, virem. O governo <risos> diz, se virem. Nossa, Mas, cara, faz marca? muito sentido, pô. Faz muito sentido, Sim. imagina. Uhum. Os caras guiam pela audição, até quando eles estiverem invadindo, lá de cima pra baixo, Pô, eles vão ver o um mapeamento vermelho ali em Nova York, né? Fortaleza meio-dia. Putz, Fortaleza caiu. São Paulo? Puxa. Já, oh, já, era, era, morreu, já, já
3: era, já era. É, morreu, mas já era eu vou morrer. Eu sou o primeiro a morrer. E pode ainda. Não, eu sou o
2: primeiro a morrer. Eu sou o primeiro <risos> a morrer. A gente fez... muito barulhento Durante, a... <risos> Durante a cabine a gente fez a aposta.
1: Não, primeiro morreu o
0: Sequeira.
2: Pronto.
1: Primeiro morreu o Sequeira.
0: O Sequeira e a Marina do, do, do
1: canal do Rapadura A Marina é porque derruba tudo. as coisas, né? Porque... <risos> é verdade, ele não
3: consegue ficar quieta e. Giovanni é seu se terceiro. Giovanni é ser terceiro. Giovanni ia
1: ser o Giovanni ia ser o terceiro. Giovanni ia Sabe o que eu acho, bacana?
3: É que não é só a família, né? Você tem aquela cena das, das fogueiras e você percebe que eles não estão sozinhos nesse Exato. mundo. Existem várias famílias, entre aspas, porque a gente é. não sabe, que estão sobrevivendo uhum. de alguma forma, porque... Assim, não lembro, Mas não existe eu, uma
0: relação, eu, né, Rogério? 89º... Assim, tá, vamos, 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 vamos juntar a turma e fazer um churrasco? Não existe isso.
3: Não. É, não, não tem, Não, porque... não, é
0: todo mundo afastado, até
2: mesmo pra... Se o monstro invadir a fazenda de um, o outro ainda tá livre, ainda tá. dá pra se aguentar. Agora as fogueiras, elas servem para quê? Eu gostei disso, é um detalhe muito bacana. Se mais, não só se da direção, é, não só da direção de arte, mas também do world building, da construção de mundo ali. Quando como você não pode comunicar, se comunicar por sons? O único modo que você pode encontrar para a comunicação longa distância é por luz. É, aquela questão da luz vermelha luz verde. Sim. Funciona para família, é um código interno, mas até mesmo as fogueiras funcionam para dizer: "Tá tudo bem aqui. Se não tiver fogueira, você sabe que deu merda é, lá." É,
3: tipo, tô vivo, né? Quer dizer isso, é. né? Ó, eu acendi porque a gente tá vivo aqui. Se não acender tem uma hora no já filme,
2: é. tem uma hora no filme que as crianças usam para outro, para outra finalidade pra, por favor, venha pra cá, como um sinal interno, mas você vê que a função daquelas fogueiras para aquela região é para dizer, olha, essa família tá ok, como é que estão as outras, aqui tá ok, aqui tá ok, as fogueiras são uma sinalização disso, eu acho muito bacana porque essa galera teve que, no meio desse apocalipse, teve que arrumar um jeito de, olha, se comunicar, é, só... é, eu tinha colocado no... Eu tá. tinha colocado no vídeo o seguinte: esse mundo que o John Krasinski e os demais roteiristas criaram, o Brian Woods e Scott Beck, é realmente um mundo onde você literalmente não tem voz. Você não tem como se, como exprimir a sua vontade, exprimir sua é, sua frustração, o que você está sentindo, seus sentimentos, seu conhecimento. É um mundo extremamente sombrio. Parar para pensar como você, como esse mundo funcionaria, é um o mundo exercício sombrio é outro filme, você. <risos> Mas é um exercício extremamente, é, eu diria até é um pouco masoquista. É, você tá colocando o que seria um dos piores pesadelos da humanidade. A gente já viu que o Saramago, é, com o ensaio sobre a cegueira, ele tinha colocado como seria para a humanidade perder a visão. Aqui a gente vê como seria para a humanidade perder a fala. Como é, como é sim, que essa humanidade sim. sobreviveria? Eu achei essa referência muito boa.
1: É, foi, foi, foi até uma das coisas que a gente comentou depois, né? É, é um... Uhum. É um saramago que a galera não, não pode falar, é, o, é meio que o contrário, assim. Tem um livro também que eu li há pouco tempo, chama Caixa de Pássaros. Que Poxa, aliás é um muita livro... gente falou da comparação. É, Fala aí, é um... se tu leu a comparação, parece que é meio, meio direto, assim, né?
3: Sim, é muito parecido. Inclusive, eles estão adaptando para o cinema. Não sei como vão fazer depois agora do filme do... Ah, agora desiste. É, eu acho que agora meio que desandou, porque nesse, nesse universo do livro... É, o que acontece, que esse livro é do Josh Malerman. É, o que acontece nesse universo é que é o seguinte Apareceram seres, também não se sabe como E só que a diferença é que não é que você não pode fazer barulho Ou que ele te encontra é, pelo, pelo som ou coisa do gênero O que acontece é que você não pode vê-los Então ninguém sabe o que são esses monstros Porque se você vê-los, você tem um ataque de raiva Caraca. Assim, absurdo porque é uma coisa que em tese. Isso é tão legal, se você for imaginar, porque tem uma coisa meio de o Lovecraft, que é aquela coisa que é tão horrível que você não consegue descrever. Então, nesse caso, é o, é Couture, um, seria, né? é o Cthulhu. Seria uma coisa tão horrenda esse monstro, que a pessoa não. Ela tipo, fica com. Ela tem um acesso de raiva gigantesco. Ela mata o que ela vê pela frente e depois ela se mata. Então é, você tem medo de uma coisa que você não sabe o que é. Então as pessoas elas andam com os olhos vendados, elas normalmente ficam presas dentro de casa. Com cortinas e tudo Porque é, Esses monstros, esses seres Eles em tese ficam andando ali fora ninguém consegue vê-los E não adianta você, se você olhar ele por uma câmera Porque no, filme, no começo do livro até tem uns testes Do cara tentando tirar uma foto E aí quando ele olha a foto ele tem um ataque E acontece tudo de novo Então você realmente não pode saber o que é e você fica preso dentro de casa, por isso que chama caixa de pássaros, por isso que, porque as pessoas ficam presas ali dentro. E também porque elas andam com pássaros, que os pássaros fazem um barulho quando veem quando os monstros. Caraca, que excelente, hein? Puta merda. Maravilhosa. Eu acho um pouco infilmável, já que você não pode mostrar o monstro e você passa o livro inteiro querendo saber que desgraça é esse monstro, sabe?
0: É, mas, é, é muito mas aí interessante. é mas aí pegando um, um diretor bom e tudo mais ele
1: consegue ele vai conseguir manter o suspense e o medo para depois que depois que conseguiram o ensaio sobre a cegueira eu... é verdade <risos> não existe mais romance infilmável mas mas esse fala aí... um negócio aqui fala um negócio aqui com relação inclusive ao livro né que é uma boa comparação se você pensar nesse filme jura se eu, se eu te contar esse filme é ele é meio inconcebível também, em termos de cinema. Porque como é que você vai permitir que o cinema, audiovisual, inclusive áudio vindo primeiro no, na palavra, por, por coincidência, óbvio, mas vindo primeiro na palavra aí que define o cinema, como é que você vai definir que 80% vai ser apenas, entre aspas, visual? Então, é, dá pra falar a mesma coisa assim, poxa, é infilmável. E, na verdade, a ausência... A gente fala muito isso, né? E, felizmente, alguém foi lá e provou. O lugar silencioso é um experimento científico sobre a gente falar que a ausência também é presença. Então, a ausência de, de barulho, de som, de muitas coisas no lugar silencioso... Acaba sendo uma presença absurda, porque quando vem você sente todos os. Uh, uh, não pode mais falar nuance que o pessoal coloca logo nos comentários, que é choque de cultura, né? Mas você pega todos uhum. os tons ali, escuta tudo direitinho. Então, assim, é, é como eu tava falando: se eles utilizaram o cinema, dá para adaptar esse livro. Porque o que o John Krasinski fez aqui nada mais foi do que utilizar o, o, o cinema. Em si. Eu não sei como é que é assistir esse filme em casa inclusive indico se assistido com fone de ouvido, se possível, ou é. criado um ambiente perfeito para que, hum. inclusive com amigos, eu acho que é um filme que deve ser assistido com, com outros amigos e tal, porque poxa, é diferente do Corra, entendeu? O Korra não exige. Um cinema. Esse lugar silencioso exige aquele som abafado do cinema. Aquela. É, é claustrofóbico, né? Eu acho que quem tem problemas, Sim. inclusive, com silêncio ou com alguma coisa parecida, cara, não entre porque tem uma fobia envolvida nesse filme.
0: Vamos. Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer um parêntese aqui. parênteses aqui. Inclusive, Joel. Joel, muda, muda a música aí porque é um momento de reclamação, tá? <música> Esse um filme ele é, um, é quase um experimento, sabe? é um experimento social, porque você assistir... Ah, né, cinema é um experimento social, né? sempre foi, mas é, esse filme especificamente é onde a gente testa o público que tá assistindo, sabe? porque é, uma, da, uma das maiores críticas do filme é que a gente é muito barulhento, sabe? e aí a gente tem que se adaptar ao silêncio, senão a gente morre, né? Inclusive, é... a
2: família tem até as vantagens de ter deficiente auditiva é, dentre eles. Então, eles já estavam meio que adaptados a se comunicar por sinais. Sim. Então, e... é uma vantagem, entre aspas, que eles tinham.
0: É, mas a, aqui eles tiveram que se adaptar a todos eles, né? Porque eles têm crianças, né? Crianças não respeitam muito. Não, eles não, não compreendem, na verdade, muito o ficar em silêncio, sabe? Porque criança chora, né? E chora por uhum. qualquer situação. E aí... É a gente está dentro do cinema né o filme ele já começa silencioso porque ele ele tenta trazer algo diferente ali já no começo dizer assim cara é isso é essa a temática do filme é, e aí ele tem ele tem tipo uma, uma espécie de um prólogo né antes de aparecer a logo né um lugar silencioso que é quando o menininho tá lá faz o barulhinho com, com a nave espacial e aí ele morre e aí aparece a logo um lugar silencioso e a gente já, já, já saca ali, caraca, é isso, eles não podem fazer barulho, porque se fizerem barulho, alguma coisa vai aparecer e vai matar é, não, essa, essa família. né? Então, e, e, existe um receio. Só que dentro do cinema, principalmente no começo de todos os filmes, as pessoas ainda estão comendo aquelas pipocas, estão é. mexendo em sacos, estão abrindo é, chocolates, estão bebendo aquele... O, o copo de refrigerante que você fica empurrando o canudo e faz assim, Sabe? Fica puxando pra cima e pra baixo, assim... Normalmente, todos os filmes são barulhentos no começo. Então, esse, esses barulhinhos, eles passam um pouco despercebidos. Tem, eu, sei, eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso. Mas ele passa um pouco despercebido, sabe? Nesse daqui, não tem como, porque é tudo silêncio, sabe? É muito você só escuta barulho de ambiente lá do, do filme,
1: sabe? Não, não Principalmente tem... o primeiro ato, né? O exatamente. terceiro ato não, o terceiro ato já tá mais aberto, mas o primeiro é. ato, essa, esse convite do filme ao silêncio é muito óbvio, né?
0: Cara, e é, e é, é muito difícil. A gente, a gente assistiu numa primeiramente numa sessão de imprensa e foi bacana, porque as pessoas respeitaram perfeito, ali aquele, perfeito. aquele espaço ali, é, mas depois eu fui assistir numa sessão aberta e lotada, né? E, esse é um filme... Pequeno com cara de blockbuster, sabe? Que as pessoas ficam curiosas. Não, já, já
1: se pagou no
2: já, primeiro fim já de se semana, é. Pois
0: é, não, filé. se pagou, quase que
2: duplicou o valor. É, não, sucesso, tudo.
0: sucesso. O que, eu, o que eu fico feliz pelo John Krasinski, e, inclusive pela produtora do Michael Bay, sabe? A, a, a Palatino Jones, né? Que fico financiou o gênero também, já, sabe? É. Sim, é, Sim. é, é Sim. um é gênero bacana. que,
1: inclusive, um, um, é um crítico, não sei se é crítico, mas. Um jornalista é, do meio de cinema ele cunhou lá nos Estados Unidos como... Putz, como é o nome isso? Que era pós-terror, post-terror, né? É, o pós-terror, o é. movimento do pós-terror. Mas, mas eu completamente discordo de como ele colocou e eu vou mudar. Aqui no Brasil a gente vai chamar de Meta-Terror, tá bom? Só combinando entre vocês.
0: <risos> Depois eu explico. Por quê. É, e, e, e aí, cara, a minha segunda experiência no primeiro ato foi muito difícil, sabe? Porque é, eu procurei, quando eu, quando eu vi, eu fui escolher o cinema, assim, é, a sala, eu vi assim, pau, vou botar
3: no canto,
0: porque vai ter ninguém lá, porque não, ninguém tinha comprado lá, e faltavam 10 minutos pra, pra, pra começar o filme, sabe, e eu pô, é isso, é isso, não vai ter ninguém ao redor ali, então vai, vai ser suave, e aí entrei lá e uma fileira inteira foi comprada atrás de mim, sabe, e muita gente com pipoca, com sacolas e tudo mais e aí eu já fui dando aquela respirada. Eu já tinha assistido o filme, mas a Hanna não tinha visto, né? Então eu queria que a experiência dela fosse massa que nem a
1: minha foi. A... Também tava mal preocupado com a Live Pois
0: é, porque eu queria que, que ela tivesse a mesma experiência, sabe? E, e aí começou o barulho. E saco? E não sei o quê. E a pessoa falando assim, vixe, não fala não, né? Sabe? Falando assim, a, cara, a cada 10 segundos, assim, e vai morrer, hein? E, e não sei o quê. E aí a pipoca ia pegar aquele saco e, Sabe? E.. Tipo, pra, pra balançar o sal dentro da pipoca, sabe? E um, um sucalho, sabe? Quase. E eu, eu, eu perdi na paciência, né? Até que... É... Só que não só eu. Outras pessoas da sala estavam assim. Né? Silêncio,
1: silêncio. E aí o cara a, Aquele negócio falando. de chill que começa a atrapalhar. Tipo, o cara é, o chill
3: tem uma, hora, é, tem um chill uma é, hora que o chill é. também começa a atrapalhar. E,
1: e
0: aí, tem uma hora que ele falou assim. Eu não sei ficar em silêncio, não. Aí, aí, aí o sangue começou a subir Mas eu comecei a ficar puto Aí teve uma hora que ele foi pegar um saco Que tava embaixo da, da cadeira dele pra tirar algo de dentro E aí quando ele tirou Ele, vixe, eu acho que eu esqueci lá fora Aí eu fiquei puto Eu falei assim, caraca, tu vai falar o filme inteiro mesmo? Porra Aí ele, shoo,
1: murchou Deus, meu herói.
0: E tivemos uma excelente sessão Sabe assim mas, <risos> mas, mas, mas é ruim ter que tomar essa atitude Porque uma hora ou outra tem um cara desse, Você fala assim vai fazer barulho, não, o cara pega a arma e... na tua cabeça,
3: sabe? É,
2: <risos> oh, é isso aí é o, mundo, é o reflexo do mundo que a gente vive, juras? É, tem um fenômeno que é meio psicológico e meio de Lady Murphy, que eu gosto de chamar de o fenômeno da, do pós-festa. Às vezes você tá chegando de casa, de madrugada, 3 horas da manhã, 4, 3h30 da manhã, tá querendo fazer barulho não acordar ninguém... É. e é nesses momentos quando você tá tentando não fazer barulho pra não chamar atenção você derruba a panela é, você derruba o celular no chão cai alguma coisa é, você sem querer o seu celular toca na hora é, Tô dizendo, é um fenômeno que mistura, é mistura psicológica com Lady Murphy é muito sempre triste. isso acontece
3: sempre mas tem variável, gente que é barulhento, não... mas, mas tem é, gente mas que é barulhento. Que eu... se é, Siqueira, você, tá, você tá dando muito crédito pra galera, cara. Eu acho que isso é não, falta de não respeito. Não, eu não
2: tô dando muito crédito
3: pra galera. Não, eu se... não tô
2: dando, não, não, não estou dando muito crédito pra galera. só tô dizendo que, às vezes, no momento que você tá querendo fazer menos barulho, você acaba fazendo mais. Mas pra ficar falando não, não, é o... no cinema, não, é, não é menos barulhento. Eu não estou dizendo que esse é o caso. Eu não estou dizendo que esse é o caso. Siqueira é barulhento. <risos> estou é, defendendo.
0: Siqueira é conhecido por ser barulhento
1: no cinema. É, isso aí. Mó barulhentinho ó maestro, fica regendo com as trilhas sonoras é, e tal. É, é Sabe, isso
2: aí. Esse faz barulho?
1: Mas é por isso que o faz Siqueira faz barulho, só não, senta. mas só que os braços arqueando-se em frente a uma tela luminosa. O <risos> ultra-luz do seu braço chama mais atenção que a tela. Afinal, o é, um é. filme não é 4D, Tiago Siqueira. É, é por isso que o um Siqueira que... senta
0: na, na fileira D e a gente na H, entendeu? É.
1: Cara, a melhor hum. coisa, Jurandir, é esse cartão que, que o Cinema Com Rapadura fornece você Siqueira. Porque ele pode tirar duas, dois ingressos. Que aí ele tira um pro lado dele ninguém sai do lado dele. Pronto. Melhor coisa. <risos> Isqueira, te amo, Nem, isso, nem vou mentir com eu Você nem
2: basicamente. Você nem vou mentir que eu você isso sabe que é verdade. isso, Pode falar disse... um negócio aqui, Juras.
1: É, tu deu uma... Tu deu uma, 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 uma experiência ruim... A minha experiência foi um cinema lotado, segunda vez que eu fui assistir. Tava preocupado também, porque eu tinha quase que um dever cívico e moral de a Livia gostar do filme tanto quanto eu gostei. E Nossa! <risos> é, você não sabe o tanto que eu trabalhei nessa sessão eu é explico já. É que, é que nem quando a gente apresenta Star Wars, assim, né? Star Wars, que gostar, exatamente. Anéis. The Oz, Star Wars Friends. É. <risos> aí, cara o cinema entrou na vibe do filme, assim, o filme meio que convidou e a galera comprou e tava 100% lotado, 100% lotado, 100% lotado. Eu achei isso fabuloso, porque eu tinha essa curiosidade de ver como é que o cinema vai reagir. Pô, cara, se você pensar, o primeiro ato do filme, ele é anti-cinema, né? A gente não sabe o nome de ninguém A gente não sabe o background de ninguém A gente não sabe onde eles estão A gente não sabe o que eles estão fazendo Eles não falam, a gente não escuta os caras A gente não vê os caras contando uma piada A gente não sabe por que, que, A gente não sabe nada, é anti-cinema o primeiro ato E daí quando tem O, o, o John Krasinski né, E os outros roteiristas Que que queira sabe o nome decorado e eu jamais saberei Eles <risos> pegam o Robert McKee O Story e, e criam um roteiro Perfeitinho, só que eles tiram a essência Do cinema muito forte e você fica agoniado, parece algo extremamente inovador, mas de fato não é, não tem nada inovador e isso não é ruim, muito pelo contrário é que é... imagina padrões todos muito preconcebidos e totalmente aceitos pela gente de principalmente primeiro, segundo e terceiro ato que esse filme segue a risca aí tira um, apenas um elemento desse padrão já não é mais o padrão já é outra coisa, e você tirou apenas um elemento. E esse essa retirada de elemento faz parte do padrão, por incrível que pareça, que é a colocação do conflito. Olha que louco. Hum. O conflito do filme é a retirada de um padrão cinematográfico do roteiro do filme. Tado. Porra, é. tem alguma coisa diferente nesse filme aí, né, cara? Tem alguma é. coisa diferente. Tem muita gente assim, num lance meio... Ah, fui assistir espera. Não, não, não se assiste filme pra ver porque que as pessoas estão falando. Não se assiste, você assiste novela desse jeito, né? Mas <risos> filme não, entendeu? Então, quando você vai buscar o filme e não deixa o filme te, te conduzir, aí tem um erro aí na, na interação homem-arte. Eu assistindo
2: ao filme, a impressão que eu tive foi que o John Krasinski ele estudou muito muito, mas muito. muito, muito. Eu não tô, eu não tô querendo dizer apenas é, na feitura do roteiro, eu tô dizendo realmente na, na forma em que ele colocou o conflito. Sim. Um dos meus filmes de terror favoritos, e o um que eu acho extremamente assustador, porque justamente por aquilo que o Juras falou, que o silêncio traz medo, é Nosferato. É, oh, Boa! É, você tem no filme, dependendo da versão que você assistir hoje em dia, com os releases em DVD, Blu-ray, etc e tal, ou você tem um silêncio, você tem uma trilha sonora, e apenas isso, os diálogos são colocados em legendas e tal. Dá medo! A ausência da voz daqueles personagens dá medo, dá uma angústia. É, e dá uma angústia maior pra gente porque a gente veio de uma geração de espectadores que, ao contrário do que acontecia nos anos 20 nos anos 1920, nós estamos acostumados com diálogo, nós estamos acostumados com pessoas falando, com exposição, vozes saindo, exposição. isso com vozes saindo da boca das pessoas enquanto elas enunciam suas falas. Se você assistir um filme hoje, no qual você tira esse elemento, como o PH falou... Você sente uma sensação de estranheza maior ainda. Uhum. É, comparando, é, seria mais ou menos como um efeito de um plano holandês bem colocado. O que Existe é muito, um bom...
1: inclusive, Ocicas, o a, a estranheza uhum. é muito necessária ao terror e principalmente ao horror, né?
2: Exatamente. É,
1: você coloca um elemento que
2: você espera que tenha, no caso, o som... E a gente já falou muito de mixagem de som aqui e de edição de som. É, especialmente nos programas do Oscar. E esse é um filme que tem um desenho de som inacreditável. Inacreditável, é. Você Você consegue ouvir a trilha sonora, que aliás é muito boa. É, você consegue ouvir os efeitos sonoros, mas falta o componente humano. Falta aquilo que é, nós, como espectadores, dessa geração, dois, é, dessa geração pós é, o cantor de jazz... É, a gente está tão tá acostumado que é ouvir a voz, ouvir ao, sons humanos, como a gente, como posso colocar aqui. Quando você tira isso, você tira alguma coisa que você percebe como inerente à experiência humana. Não só isso, eles colocaram no dentro do filme. O Krasinski, o Brian Woods, o Scott Beck colocaram dentro do filme uma pessoa que está completamente acostumada, que o normal dela é a ausência desse
1: elemento. Sim. E mesmo seja, assim, a ausência assim, do mundo ainda interfere, porque a ausência dela ainda é uma camada a mais, né? É, é mais <risos> Exatamente. É,
3: é, quando, quando o ponto de vista é dela, o, o filme fica ainda mais sensível. O ponto de audição né? dela, né? <risos> é muito e, interessante. E eu
2: volto para o desenho de som, eu volto para o design de som. Porque o filme coloca isso... A gente vê uma primeira cena... Onde você tem... Realmente você escuta o que está acontecendo... E quando o ponto focal se torna ela... Morre o som.
1: E você é coragem, tem... assim. É, é, é coragem. É, é, é corajoso.
2: Não. Não, é pra você um acha que tá no seu segundo
1: longa... Meu Deus do céu. Isso é peculhões, gente? Sendo que o primeiro longa dele não tem nada a ver com terror ou nada. Nada com... a ver. É. é uma dramédia.
3: É, eu nem vi.
1: Mas o, o que
3: eu acho é, engraçado nisso tudo... É que você... Não sei vocês, mas no meu caso, por exemplo... Ele desenha a coisa de tal forma... Que eu, eu não sinto falta deles falando. Vocês sentem essa falta? Ai, não, não, esse, esse não, é... Esse é o... que eu acho que é o elemento, porque assim, eu, eu pensei... Como fazer um filme de uma hora e meia em que as pessoas não vão poder falar... E, e tornar isso agradável pro público não, não, tor não tornar tão estranho Nem enfadonho de alguma forma E ele, eu acho que ele consegue fazer isso de uma maneira perfeita Porque ah, é parece mesmo. que você tá assistindo um, um filme falado Porque quando você acha que tá muito silêncio Quando vai pra perspectiva da menina Aí você entende o que é silêncio de verdade é. Porque o mundo tem um barulho Que você meio que não percebe, né E quando você tem o um silêncio total aí Você fala, caramba, olha só são só pessoas que realmente não podem se expressar, mas não que necessariamente isso é, faça falta pra eles, assim. Eu acho que, é, na verdade, eles, eles, pra eles falar é como uma coisa de horror mesmo, né? É, é uma coisa ruim falar na, o, naquela situação o, que eles vivem. O Pivete eu não,
0: eu fica não apavorado vejo. com isso, inclusive. Ele é, é Você vê o impacto
2: é. dele, né? Não, e você vê que o John Krasinski, Pessoa mais velha que tava acostumada com
1: Como era a vida antes <risos> Se ver o John Krasinski Pessoa mais velha <risos> é, Mas ele é o...
2: Com exceção do velhinho que a gente vê lá É a pessoa mais velha que aparece no filme Aquela cena que ele tá na cachoeira Você não sabe ele a idade se... do <risos> monstro é. Pessoa, não monstro Aquela cena, que ele tá na, é, aquela cena que ele tá na cachoeira e que ele se permite gritar é de uma catarse imensa. Isso,
3: porque ali ele é. transforma a fala, que era uma coisa ruim, em uma coisa boa, uhum. uma coisa libertadora.
2: Não, é por conta do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, a fala naquele momento é um momento
3: de liberdade. É Para pro, né? pro menino também. É? Ele fica horror, horrorizado, uhum. mas em um segundo momento ele sente a liberdade, porque ele transforma uma coisa que prende eles em uma coisa que solta. A, a fala. Uhum. A partir desse momento, eles começam a... Mesmo, por mais que seja por sinais, eles começam a falar mais entre si. Até por, por uhum. conta da situação que eles começam a
1: passar dali é, pra frente. Porque o filme mas... tem que existir de uma maneira diferente, né? Exato. A história precisa, mas... precisa de outros pontos. Mas eu, eu, eu achei legal o que tu falou, Rogério. Assim, não é que eu sinta falta, mas eu sinto a ausência. Veja, a ausência não é falta. Você sabe que não tem, mas você não sente falta daquilo. Eu acho que essa que é a mágica do negócio. Eu não sei... Se vocês já tiveram o, o prazer, e pra muitos desse prazer, porque tem muita gente que não gosta de filme velho, de revisitar filmes mudos. E eu não tô falando de Chaplin, porque Chaplin ele é uma curva é, acentuadíssima do cinema mudo. Acentuadíssima. E outra, como ele lida com comédia muito física, por motivos óbvios, é, então você não sente esse lance da fala, a ausência da fala e tudo mais. Mas não sei se o John Krasinski fez... É, John Krasinski, Brian Wood e Scott Beck, né? Não sei se fizeram de propósito ou não, mas quando o Siqueira cita Nosferatu, filme lá do comecinho do expressionismo alemão, acho que é o que abre o expressionismo alemão, se, se eu não uhum. se eu falo engano, né? Da mesma, da mesma época lá do Fritz Lang, do Metrópolis e tudo mais, era, é o Drácula que não pôde ter... O filme é tão velho que na época o Bram ainda tinha os direitos do Drácula. <risos> então ele não <risos> deu. Pior que, pior que eles fizeram o então ele um filme... Parada, o cara disse, beleza, então vou mudar só o nome. É Nosferatu. Só mudar o
3: nome, porque o filme é Drácula. É igual, igual.
1: Da, e daí, cara, é muito legal um negócio nesse filme, porque ó, ó é uma estrutura que eu vou tentar explicar em áudio e em vídeo ficar ficarei muito mais fácil. Aparece o bicho. tá? É, Nosferatu abrindo a porta. Ou então o Nosferatu surgindo... É, Darth Vader, né, no episódio 3 de Star Wars, surgindo assim é igual o Ferato surgindo assim reto e subindo e tudo mais e daí aparece um close no rosto de um personagem humano que, que tá com receio, tá com medo aqui dali, é. e aí o close fica uns 4, 3 segundinhos ali, que já chega até a incomodar pra quem tá acostumado com o cinema mais recente, você fica dizendo assim, pelo amor de Deus corta isso logo, né e daí depois aparece outro personagem falando alguma coisa. Do tipo, né, aquela fala, faladinha rápida porque é mudo. E só em seguida que a gente tem o frame com o lettering. Ou seja, com o que o personagem falou. E daí quando volta, já volta pra uma cena de ação. Olha o que é que o John Krasinski fez aqui nesse filme. Na cena que os meninos estão jogando Monopoly lá com tudo mais, então tá esse silêncio. Quando eles quebram o, o Lampião lá, o, o Abajur não, como é o... o...
5: É um lampião, né? É um lampião, é um lamparina. A lamparina,
1: a lamparina, é. lamparina. Quando eles quebram a lamparina, cara, o cinema inteiro pula, literalmente pula. O que já sabe ter, o risco, até né? Até então, não, e até então nós não tínhamos som algum no filme. O cinema inteiro puro, é o primeiro som alto do filme. Após isso, quando o personagem do, do Jim, né, que é o... É porque eles não falam o nome deles, né, é o Lee. Quando o Lee vem apagar o fogo, o pai, ele né? fica parado. Tal como lá em Nosferatu as pessoas ficaram paradas porque não tinha som, porque era um filme mudo, né? Então ele fica parado. E daí vem aquele silêncio terrível, ensurdecedor, que é o maior silêncio de todos do filme. E daí ele fica 3, 4, 5 segundos nisso, cara. Qualquer diretor teria cortado. Qualquer diretor... Eu tô fazendo qualquer mesmo. Steven Spielberg teria cortado. Qualquer um teria cortado. Pra dar um close no bicho, né? 5 segundinhos silêncio total e você fica naquela. Vem ou não vem? É e daí vem é. outro som possivelmente com o bicho. Cara, essa relação nosferato e, e, e é, lugar silencioso é muito provável que o John Krasinski não tenha pensado. Mas, será que realmente não pensou? Quando ele uhum. coloca no background dos personagens, que não tá no filme, tá no universo expandido, no caso em MDB que é um belíssimo universo expandido para esse filme, o sobrenome de Abbott fazendo uma referência direta aos artistas mudos da época do Chablo tudo mais uhum. Abbott e Costello que também é referenciado na chegada aí eu me pergunto será que este ego não foi também no nosso é um cuidado Sim. que se tem de não trazer é o... um nome qualquer e fazer uma referência ao cinema mudo né a TV Sim. muda uhum. no caso é. tem uma coisa que eu queria
2: colocar aqui também é o seguinte é, você tem um tem um elemento que geralmente reclama quando a gente está assistindo o um filme que é quando a trilha sonora ela fica comentando o que está acontecendo certo e a gente reclamou disso várias vezes aqui no Rapadourcast várias o Filho da Mãe do, do John que ele contrata o Marco Beltrami, que é um, um compositor que eu gosto muito desde Os Indomáveis, é, que ele fez lá com James Van Gogh e ele repete uhum. essa bateria com James Van Gogh há muito tempo. É
1: então, muito minimalista, ele é bem legal.
2: Só que ele, aqui ele não é minimalista. Aqui ele se permite dar uma expandida, por quê? Porque a trilha, ela tenta ocupar justamente o lugar do, da fala. Se quando isso acontece geralmente em qualquer outro filme é, pós é, o, o cantor de jazz, a gente diz, é um elemento redundante? Aqui, a trilha comentar os sentimentos e a fala dos personagens não tem nada de redundante. É, ela tá tentando ter, né? tem que ter. Ela tá tentando suprir uma falta que o espectador médio vai sentir. E ela, mas eu não uhum. acho ela invasiva. Ela, ela não é, é invasiva, ela é complementar. É justamente isso, ela é necessária, Rogério. pô. Ela é necessária, ela mas, não tá mas aqui faz esse tomando o lugar
0: de alguém. Mas faz esse experimento. E se não tivesse a trilha sonora? Assim, se fosse um filme em que a gente tá na pele dos personagens ali, sabe? Okay, eu, acho que, eu acho
1: que perderíamos okay. alguma coisa, Juros. Eu acho que perderíamos. Uma, uma porque, trilha, porque uma, uma trilha que só tem...
2: exegética não funcionaria.
1: É, não, é porque tem uma, 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 um, um aspecto da trilha que eu gosto muito desse filme, que é esse lance dele si, literalmente sincronizar com a batida do nosso coração, né? Uhum. Então o filme, ele a, a trilha pô, vai, vai só a pedante pra caralho isso, mas... A, a, a trilha, ela fica em 96 bpm, digamos assim. Ela fica em 96 bits, então ela sincroniza com um coração um pouco mais acelerado. Então quem está imerso no filme, é, o corpo da gente entra naquilo ali. É tanto que eu tive uma experiência recente de meio que síndrome do pânico, arritmia, sei lá, como é que chama essas porra. E, e eu, em alguns momentos, eu pensei que eu iria sentir o que eu havia sentido semanas atrás, entendeu? Uhum. Justamente porque o meu coração acelerou a pedido da trilha sonora. Ela não é uma trilha sonora que tá em, em 120, não é uma trilha sonora que tá em 130, não é. Ela tá num ritmo contínuo e um ritmo muito perceptível. É legal porque é, o, o filme ele é muito convidativo, já falei isso várias vezes, mas a trilha também te convida a, ao seu corpo ser estimulado e entrar no estímulo perfeito pra você, literalmente, sentir medo. Mas não é o medo do horror é um medo da situação, do que está acontecendo como um todo. Não o monstrinho aparecer, estou falando como um todo, do mundo mesmo, entendeu? Uhum. Então, eu por acho... isso que eu acho que a trilha é, é muito, muito importante. Eu entendo a tua experiência, mas é, assim como ele faz, o Marco Beltrame, lá no Águas Rasas, que é um filmaço, diga-se de passagem, um filmaço não, um filme bem bom, então ele também faz a mesma coisa, ele te convida a sentir medo. É, eu, eu adoro o que o Marco Beltrame faz aqui E acho bizarro O que ele faz em outros filmes Como eu Deus acho... do Egito e é. ben por exemplo E sabe o que
3: eu acho também? Eu acho que ele ajuda A, a desenvolver os personagens Da trilha, sabe? Se você não tivesse isso Talvez uh -huh. você não, não tivesse Tanto apreço a esses personagens Porque ele... Apesar que eu acho que a cena inicial Já faz isso por si só também né ela, ela é tão chocante é, E você, ela é tão inesperada que você meio que perde o chão e você se compadece da família. Mas eu acho que a trilha em alguns momentos, principalmente nos momentos mais calmos, é, eu acho que ela. Eu acho que ela acaba ajudando a desenvolver esses personagens, assim, sabe? Principalmente na parte emocional do filme, assim, a parte mais emotiva. Porque eu acho que na parte dos sustos e tal, só os barulhos, que são bem, na verdade com um volume bem mais alto do que o normal, eu acho que ele já já cria essa tensão, né? Eu acho que a, mas a trilha está tá nisso. sincronizada com o efeito sonoro. Isso que é sem legal. Dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, ela cria uma sensação, né? um é um, ela cria um ambiente em que você, sim, eu literalmente fazia muito, eu não me lembro do último filme que isso aconteceu. Eu fiquei encolhido. A minha o meu pé eu tava na frente e eu sentei onde você pode colocar o pé no ferro e meu pé, eu fiquei com o pé ali, mas eu fiquei com o pé encolhido, cara, com os dedos do pé encolhidos assim. E realmente eu não me lembro da última vez que isso tem acontecido é, no cinema comigo, porque é uma tensão muito grande de você realmente... Como acontece no começo de você perder um personagem e, assim, seria, em tese, o mais inocente deles, é, você sabe que realmente pode acontecer tudo, sabe? Com essas personagens. E você vai ganhando a preço com é, eles. É, foi isso e... que eu senti.
1: Foi isso que eu senti, Sim. assim. Depois uhum. que mataram o meninozinho, eu disse... Fu, fudeu. fudeu. Todo mundo é, pode morrer, Fudeu. 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 Ah. tudo pode ali, tudo
3: pode é ele botou o pau na mesa ali ele falou ó, aqui pode acontecer qualquer coisa e é, porque fudeu, fudeu. Né, tem aquela regra básica de crianças e animais não morrem tal e não tipo acabou logo no começo não ele já aqui. te fala não morrem ah. sim aqui morrem em é. matéria de estrutura em matéria de estrutura você coloca um personagem para morrer
2: logo no prólogo faz sentido, porque você tem que estabelecer qual é o risco... Mas não, a,
1: não o personagem não, mais não. novo
2: de todos, né? Entendo o que eu tô colocando, pegar. Eu tô dizendo que, em matéria de estrutura faz sentido você fazer uma morte daquele tipo pra você estruturar o que tá acontecendo Sim. agora você não esperava que fosse uma criança de 3 anos de idade então,
1: é. e super simpática super fofinha, né, correndo é, de não, então. não, e, brincar, sonhadora, cara. e sonhadora
0: e é. sonhadora, né, Se assim, não, a gente tá preso aqui, mas a gente pode ir embora num ônibus espacial, sabe, no foguete tudo, é, mas PH lembrando da, da, daquela cena da, da lamparina ainda, quando eles quebram e o menino fica lá, não, desculpa, desculpa, sabe, assim, com com assustado e o, e o pai fazendo shhh, né, pra, pra, aquele silêncio, e todo mundo tenso no cinema, e aí caem aqueles guaxinins, né, aí tu, uf, era só guaxinim, e aí a gente tem um alívio, isso assim, caraca, então pode escapar, né, um barulho desse, ele, ele pode escapar, e aí o guaxinim tá saindo, e o bicho mata o guaxinim, né, ou seja, o bicho tá secando o local. Né, ele tá ali, né? ele tá na, na, na espreita Então não é o, Não é todo o barulho que, con, que consegue escapar Porque quando ele quebrou lá A, a lamparina, ele chegou com, com um pano E ele foi e tentou Ficar tudo em silêncio e tudo mais Porque normalmente o que acontece? Um pequeno som atrai um outro som né? Na vida real é assim, né? Tipo, a gente derruba uma moeda no chão Tipo assim, sol, soltou uma, uma moeda no chão A moeda fica girando e fazendo barulho, né? até ela parar, né, ou então quando você é, um, um, uma xícara cai no chão, assim, e quebra ou o som parece que reverbera, né ele fica reverberando é... mas o filme, ele faz questão de, de mostrar que essa família ela passou por tanta coisa porque começa o filme já tá 80 dias depois, né ou seja, já aconteceu muita coisa já é uma família que tá adaptada àquele universo, né não, não, não é uma família novata, né o que, o que abre até uma expectativa de, sei lá, num, num futuro a gente vê um prequel do dia zero, sabe? De como as pessoas começaram a se virar naquele mundo caos ali, sabe? É, e, a, e aí o menino morre e pula quase um ano, sabe? É uma família... É, a, a gente tá, tá acompanhando a rotina de, de uma família que está adaptada a esse caos, né? que se preparou é tanto que ela colocaria no chão para eles andarem e não fazerem barulho, sabe? Ou seja, eles, eles sabem o que estão fazendo, sabe? Eles estão preparados para esse mundo. Só que eles são humanos, né? Aliás, eles são, é. estão vivos, né? Eles vão fazer barulho. Esse
1: esse, esse estilo de sobrevivência é muito por conta do pai, né? A mãe tem mais um, um instinto de de proteção, isso. enquanto que o pai tem um de sobrevivência. Eu acho isso fabuloso. A gente pode até mais chegar um pouco isso mais na frente, mas isso é muito legal, Júlio, porque acaba sendo uma crítica para a gente, ou pelo menos a maioria da gente que está ouvindo aqui, que mora em cidade grande, né? Cara, a, a galera do, do interior, principalmente fazendeiro, assim, o, o, o fazendeiro e o comerciante do interior são pessoas que me fascinam muito, porque muitos deles não têm o, o ensino que a gente teve, né? não tiveram acesso à educação que nós tivemos. Mas faz uma conta de cabeça, assim, de uma maneira fabulosa. Tem um instinto de sobrevivência de uma maneira magistral, assim. Se você não sabe nem que tem cobra, ele já mapeou seis no local, né? É. Então, assim, são pessoas que aprenderam com a vida a literalmente sobreviver. Mas ainda, no sertão aqui, que a gente tem muito acesso... Pô, o pessoal fala assim, ah, sertanejo, bichinho, aquela não carinha nada. triste. Porra nenhuma, sertanejo, bicho. É, é, um, é, uma, é, um, é um camaleão, uma lagartista viva que você pode colocar, meu irmão, debaixo da terra, ele dá um jeito de plantar, de sair alguma coisa dali, porque o negócio aqui é roots, né? E lá, eles eram fazendeiros, obviamente, não sertanejos aqui, como do Nordeste e tal. Mas eles, em comparação à galera de Nova York, eles naturalmente já eram mais sobreviventes. O, a fazenda deles lá, porra, tinha tonéis, tonéis não, é silos, né? silos vários silos de, de milho e tudo mais. Então assim, é, a, a vida já os levava a sobreviver. Aqui dali, muito entre aspas, acaba sendo um passeio para eles. Agora vamos tentar fazer um panorama de Nova York. Todo mundo correndo, sabe-se lá para onde, todo mundo doido, batendo cabeça. Tentando fugir da cidade, pegando carro, morrendo dentro dos carros.
5: Tecnologia, então, coisa né? que barulho, fazer,
1: música. Tecnologia, barulho, chamando tudo. Cara, foi uma festa pro monstro, né? E se você perceber, quem está em dificuldade é o monstro naquele cenário. Porque a gente olha assim, porra, é difícil, eles estão ali. Cara, mas é uma inversão de valores e o monstro tá tentando caçar e os caras não estão fazendo barulho, Entendeu? Então os caras estão... Um, um nível altíssimo de sobrevivência. E eu gosto muito. E é uma crítica do filme. É uma crítica do tipo... A gente olha tão mal pro nosso interior. Os, aqui no Brasil. Acredito que na maioria do mundo. A gente olha tão mal. Mas esses caras estão vivendo uma, uma vida que talvez a gente precise pra sobreviver a coisas que a gente já está submet, se submetendo de maneira extremamente obrigada. Como é, todas as sensações sonoras agora ao mesmo a tempo coleção, aqui. Né? muita tudo, gente né? tá ouvindo esse podcast andando na rua e algumas pessoas, eu sei tá ouvindo apenas com um dos fones de ouvido, porque tem que ouvir a, a buzina do carro, tem que ouvir a, a buzina da moto, tem que perceber o mundo, enquanto ainda assim está consumindo informação. Então, assim, por favor, não para de escutar o RapadroCast, mas a pergunta é, será que realmente a gente precisa de tanto estímulo ao mesmo tempo agora acontecendo tudo aqui? É uma das críticas que o filme faz. Os caras lá no, no, no interior estão sobrevivendo, e quando isso acontece, eles passam a ser, em vez de sobrevivência eles passam a ser no, na cadeia dos humanos, os melhores, né? Os meta-humanos ali.
0: Não, minha mãe, minha mãe, ela, ela, ela consome, ela tá assistindo esses doramas coreanos, né? Que tem na Netflix, né? E aí, ela tá assistindo na TV, passando lá, na Netflix. Ela tá com o computador aberto, vendo uma coisa e mexendo no celular. É, Caramba! São três... Ela tá jogando no celular, na verdade. Ou seja, são três... É, é, é... é possibilidade de consumo de informação que eu, eu não sei se ela está absorvendo, porque eu vejo de vez em quando ela voltando, sabe, o Netflix, ah, acho que eu perdi isso aqui, não entendi. Ela volta para tentar entender. Mas são ela, ela fala, porque eu não, eu não consigo ficar olhando só para um local. Sabe? E aí ela ela dorme, se ela ficar olhando só, só, só pra um local. E aí ela fica fazendo várias coisas ao, ao mesmo tempo, sabe? É um tipo de consumo. A gente mesmo tá aqui, né? A gente tá aqui gravando e tudo mais, aí tem WhatsApp aberto, tem Telegram aberto, tem
1: Twitter aberto, tem um monte de coisa que acabei a gente... Acabei de dar uma tweetada aqui, tava vendo a ficha de outro filme aqui, acabei de dar uma tweetada. É, que, sou... <risos> que, que fica chamando a, a nossa atenção,
0: sabe? É. E, e ali no, no mundo do, do Lugar Silencioso, do Quiet Place... Uh, a gente tem que aprender assim, se a gente se co colocar no lugar desses personagens, a gente tem que aprender e a gente consegue julgar entre as nossas rodas de amigo quem, quem morreria logo, sabe? Porque... Opa! Opa! O que <risos> acontece que ali... <risos> o que é acontece ali... É muito barulhento, ali, cara. É muito barulhento. Hoje, a gente não tem condição de sobreviver nesse negócio. Sabe? Não, 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 eu condição. Eu, eu te não falar. tenho
1: a mínima... Não, eu acho que eu sobreviveria um bom tempo assim, mas acho que eu ia dar um grito assim de, de sei lá... De alguma eu, coisa, assim.
3: Eu muitas vezes sou essa pessoa que o pH diz que tá ali no ônibus, ouvindo o podcast. E às vezes você. O barulho é tão grande do ônibus, da própria cidade, que você não escuta o que tá no fone de ouvido, cara. É foda. É, é, é muito, é muito louco, bizarro. Assim, em vários momentos é. eu tenho que voltar aos 15. Ainda bem que existe o botão dos 15, A segundos, toma A turma que escuta no
1: segundos, metrô. Porque você não escuta, então, cara. É muito. Tem alguma tudo. coisa errada, vai. Não, não, beleza. Um pouco mundo, chato, né, tá assim, errado. vai. Uhum. É, antropólogo, sociólogo chato, assim, mas... <risos> então, tem alguma coisa errada. Não tem... A gente não conseguir ouvir um negócio que abafou externo. Tem alguma coisa não errada. Faz,
3: é, não faz sentido nenhum, cara. E, e em vários momentos... Por exemplo, a música de fundo, muitos... Muito, se eu estiver andando pela rua, eu não consigo escutar, eu só escuto bate-papo. É. Aí se eu estiver aqui em casa, ouvindo aqui mais tranquilo, às vezes lavando uma louça... Porque é aquilo, né? Podcast, você está sempre fazendo alguma coisa. Você escuta a música tranquilamente, mas se na rua esquece, cara. Esquece. Às vezes não dá para escutar nem o que vocês estão falando. Aí tem que voltar um pouco. Mas e é, é muito barulho, o mundo é, é muito curioso. barulhento, cara e é, a gente mas... só percebe quando acontece esse tipo de coisa você fala, caramba, eu não tô conseguindo ouvir o troço está tá no não. meu ouvido, e eu passo por isso quando eu não tô ouvindo, tranquilamente você não sente que você tá passando por tanto barulho né é bizarro, cara
0: é, mas deixa eu dar um destaque aqui, que acho que a gente tem que falar um pouco sobre a mãe, né, sobre a Emily Blunt que tá inacreditável Robo, nesse papel e atriz, hein meu Deus
1: do céu é, porque a gente é falou muito
0: do John Krasinski aqui como pai, como diretor do... do... Do filme e tudo mais, e sobre o projeto em si, mas a personagem dela eu acho que é imprescindível e é onde tá o maior pavor do filme: está na personagem dela, né? Porque quando uma... a gente tem aquela transição lá de 80 dias pra um ano depois, 300 e poucos dias, é. Acho que 400, né? No... Tem, tem um salto ali temporal, né? De, é, de 89 faz... pra 470. Passa mais ou pouco. menos um ano. É. Passa ah. mais ou menos um ano. E aí a gente vê Vejo... a personagem dela grávida a gente, caraca, já, não, já vem.
1: Quando, 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 a, quando a gente vê a barriga dela no cinema... Minha primeira sensação foi chamá-los de filha da puta. As pessoas, as pessoas no é cinema comentam entre si, assim,
0: caraca, mas... mas... Como. como né? fica é, essa não. dúvida, né? De, de como.
1: Na como é que boa, né? Lá? Vocês são o maior sobreviventão aí, vocês são o quê? Mas é incrível porque <risos> era uma necessidade que eles tinham como casal, né? Como seres humanos, porque os dois se sentiram culpados pelo que aconteceu com o garoto. Exato, exato, Muita é. gente fala assim, ah, é conveniente deixar o garoto andando lá atrás. Pô, o Rogério pode falar melhor do que eu aí. Tem hora que no, 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 não acontece. O menino fica lá atrás mesmo, né?
3: Ah, não, acontece. Acontece, com certeza. Yeah, você, é. você bateu o olho, porque assim, quando você tá com as crianças, eu tô com as crianças, por exemplo, no shopping, eu tô sempre em alerta, mas em algum momento, de repente, você bateu o olho numa vitrine. Você olhou, é, aconteceu isso há pouco tempo, inclusive. Eu olhei assim alguma coisa, eu bati Sumi o olho onde, onde devia estar a, a minha menorzinha e ela não tava. Eu me desesperei na hora, eu olhei pra minha esposa e falei, cadê a Olivia? Aí ela falou, tá aí no carrinho, na sua frente Ela tava sentada dentro do carrinho A gente tava no... Não <risos> foi no shopping, foi no supermercado Que tem um shopping aqui E é supermercado shopping ao mesmo tempo E ela tava dentro do carrinho, cara Na minha frente Eles estava levando Mas era tão automático de eu saber Que ela tá andando aqui é. na minha esquerda E que quando eu não vi me deu um desespero Isso realmente acontece, cara é, Foi uma coisa de segunda Até porque eles estavam... Um deles tava doente, né O garoto. Isso, as pessoas tava esquecem
1: que o menino tava bem doente, né Eles foram naquele local... Uhum só pegar remédio, então, eu não acho por acaso, não acho uma cena conveniente, de, de verdade não acho não é, mas é, o, o que eu acho, assim eles estavam nessa necessidade, os dois se sentiram culpados, a mãe e o pai o pai pela ocasião, a irmã se sentindo uma culpada direta eu acho que a personagem da irmã, a gente vai falar da mãe agora, dedicar um bom tempo, porque realmente é necessário, mas a personagem da irmã cara, é, é ah, que que destrinchamento de conflito cara, que tudo que acontece com aquele menino, assim, muda a dinâmica de todos, faz eles terem filho, porque se, eles não se o menino não tivesse morrido, eles não teriam filho, se eles não tivessem filho, eles não teriam feito barulho, C entendeu? É tudo o menino morrer, é. a, a irmã sai dali da fazenda, não tá com a mãe, que ajuda a ter o, o, o... não ajuda a mãe a ter o bebê, porque o menino morreu, e ela foi lá porque ela tava se sentindo culpada, o pai não leva porque quer se conectar com o filho, uma vez que já perdeu outro filho, porra... Por não, conta eu... de uma coisa... Cara, isso é... História Robert maqui A gente viu falando desse cara. Uhum. É justamente isso que ele fala. Não despreze o seu conflito inicial. Faça com que o seu conflito inicial ganhe o filme inteiro. E ninguém percebe que isso acontece. E isso acontece e todo mundo ama. E, inclusive, quando o pai morre... Que, na verdade, o pai não está apenas morrendo. Ele está, pela primeira vez... É, fisicamente, digamos assim, salvando o filho que ele não salvou. E daí naquela cena, o que ele deveria ter feito era ter gritado e não ter corrido para pegar o filho. E o que ele fez na última cena foi de fato gritar e se entregar para que os dois filhos saíssem. Tudo por conta do conflito que muda o primeiro para o segundo ato. É. Ter feito.
0: É, ele não, ele, ele se ele sacrifica, né, para tentar fazer isso que ele não conseguiu fazer antes, né, porque quando aquele, aquele diálogo entre a mãe e o pai depois, né, depois que o filho nasce, a filha nasce no caso, o filho nasce, né? o, o, o novo filho dele na, nasce e tudo mais, e, e ela disse assim, eu poderia ter carregado ele, né, eu poderia, é. né, mas só que ele uhum. pesava muito nos seus braços, né, então ele fica, parece que um fica jogando um, um sentimento de culpa no outro, assim, sabe, ou se culpando, sabe, e, e, e você entende a, a necessidade de por que eles tinham que ter um, um outro filho, sabe? E a irmã, cara, uhum. a irmã, o, o papel Não, dela é, é, é muito importante porque ela é ela é que mais se sente culpada porque foi ela que deu a nave pro menino, sabe? Foi ela que trouxe a, a nave é, a, as, as pilhinhas e tudo, e, e tudo mais, né? Não, as
2: pilhas foi o menino que pegou. As
1: pilhas foi, né? Mas a, Não, a mas nave é... foi ela. É uma família tão unida que até a merda eles fazem junto, assim. É. <risos> que, é, que é outro assunto do filme, né? Assim, a união familiar, a importância da perícia de cada um. Então vamos analisar a perícia de cada um. A gente tem um menino que tinha medo, mas mesmo assim acreditava nos pais, acreditava principalmente no pai dele, e agia em cima do próprio medo. A gente tinha uma menina que era muito importada com o bem-estar de vários. Ela estava muito preocupada, pode perceber. E também é muito curiosa. Se ela não fosse curiosa, muita coisa dali não teria acontecido. Sim. A mãe, a mãe é proteção. A mãe é proteção. Tem uma hora que os dois estão conversando, a mãe e o pai. E ela diz, ó, oh, você tem que ir lá fora pegar ele. E ele tenta dar um miguezinho do tipo, não, não, eles desenrolam, eles estão bem, eles vão saber o que fazer. Ela não, mas você tem que ir lá fora. Cara, não é prudente ele ir lá fora. Porque ele tem a mãe e o filho naquele momento. Ele tem a certeza de dois na mão dele. Se ele for e der errado, ele pode perder os dois que deixou e os dois que estão lá. É. Entendeu? Mas pra mãe, não. Pra mãe é proteção. E o pai não, é sobrevivência. E daí quando ele aceita a missão, ele vai. Então, todo mundo, cara, todo mundo tem, tem a, a uma, prof, uma proficiência, digamos assim, familiar e isso torna uma família extremamente unida que eu acho que é a principal conversa do filme que é assim ó é, se comunicando nos nos comunicando a gente tem que confiar uns um nos outros e a gente tem que conseguir existir e para conseguirmos existir nesse mundo a gente tem que tem que ir para frente e cada um com seus pezinhos mas sempre juntos sempre com o mesmo objetivo é, acho que o Rogério poderia até falar melhor com relação a isso, porque é muito importante esse lance da família no filme.
3: É, e a menina, ela também tem uma questão da adolescência, né? Ela tá descobrindo um mundo que já não é mais o mundo dela. É um mundo que diferente. Que é assim, ela na praia,
1: ela deitada na praia, por exemplo.
3: É, porque o, o adolescente, ela tem essa coisa libertadora, né? De, de buscar, de ir de, de peito nas coisas e achar que dá pra ela e tal. Só que ela tem uma entre aspas deficiência que a torna até é, mais ela pode fazer um ela pode fazer um barulho sem saber que está fazendo né isso. então ela tem esse ela tem isso acaba sendo um problema para ela e só que ela ela quer encarar e, e os pais seguram tem até o, o, o pai que ele não deixa ela descer no porão e o porão tinha todas aquelas é, todo o estudo um monte que ele estava fazendo era todo o uhum. estudo eu até não entendo muito bem se
1: vocês conseguiram entender muito bem por que ele não deixa ela descer Lá, primeiro assim, porque tem muita traquitana muito fio é muito um barulho que ela pode fazer é segundo é. assim é, não sei se seu pai já teve escritório na sua casa meu pai não deixava entrar no escritório <risos> dele quando eu entrava <risos> Apanhava então, é não só, só ela não gostei. entrava o
0: menino também não entrava né então só que a gente é, só via e a eles, eles não podiam entrar
3: é, tipo, uma hora que ela ia descer, ele segura ela, né? E tampa até a é. boca dela, assim, pra ela não... Tá, é não... o
1: ponto
2: que ele... É, aquele lugar, só quem entra é a mãe. Você Isso.
1: imagina só, se a menina tecla lá no Moss e manda o um Moss aberto na caixa de som, entendeu? É, e ela não ia nem perceber. Mas falando é da aí. família, ou PH, é, o sentimento que
3: de quando você é, cria uma família, assim, com filhos, né? É você... Automa Cara, é automático, assim. Quando a minha esposa ficou grávida... É legal, é divertido. Ah, eu vou ter um filho, sabe? É um sentimento que você tem muito, muito alegre, muito tranquilo. Mas parece que não é contigo, sabe? Quando as coisas acontecem, são legais. Mas, ah, é, ah todo mundo fala que ter filho é tão diferente. Pra mim tá sendo normal. É, enquanto tá ali na barriga da mãe, pra mãe deve ser bastante diferente. Mas pro pai, quando, você, quando ele tá lá dentro, é, ah, tudo bem e tá. tal. Cara, no exato momento do nascimento... Nasce... Eu não sei se isso é em todos os pais. Eu vou falar de, eu vou falar de mim, né? Pra não, não... Não coletivizar, assim. Mas o sentimento que todo mundo fala é que, ah, quando você é pai é muito diferente, é o dia mais feliz da, 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 da sua vida e tal. Cresce uma coisa, um coletivo dentro de você que você não é mais só você, cara. É tudo, tudo que eu faço, cara. Tudo. Se eu for comprar... Eu ia falar um CD, olha como eu sou velho. Mas se eu for comprar um CD... <risos> <risos> um ventilador que eu tô olhando pra ele aqui. Você vai comprar um ventilador? Você deu pra
1: fazer a transferência do VHS que eu comprei semana <risos> Exatamente.
3: passada. <risos> Exatamente. Você tem... Eu já penso se isso vai impactar em alguma coisa Para elas, assim, financeiramente. Você vai comprar um sanduíche. Um sanduíche. Tudo, cara. Esse... um sanduíche? um sanduíche? Um sanduíche. Por exemplo, se eu comer um sanduíche hoje, uma manhã, se eu fosse um cara solteiro, ou se eu fosse só casado com minha esposa, se eu quiser comer lanche dois dias, whatever, concorda comigo? Só Sim. que eu sei que com criança, eu não posso comer do lanche dois dias. Porque a criança precisa ter uma alimentação mais saudável e tal. Eu deveria também. Mas a criança, é, é, ela tá crescendo, entendeu? Então, tudo, cara. Tudo você pensa fazer. A responsabilidade que
0: você não tem com você, você dá pro seu filho, né? Porque Exatamente. Porque que eles tenham. Mas eu... essa, essa, essa responsabilidade, <risos> inclusive, Rogério, acho que é, é, é curioso falar isso porque... Quando vocês comentaram sobre ele não deixar a menina descer lá... Eu fiquei pensando aqui, né? Na, qual a, a razão principal? E, eu, e, e veio o estalo na hora, cara. Porque quando o menininho ligou o ônibus espacial... Ela não percebeu o som. Tanto que não. ela tava rindo. E ela, ela se assustou com a cara do pai. Sabe? Vindo na direção dela, correndo. E ela olhou pra trás... E viu que tinha luz e barulho e tudo porque... mais Então o receio dele, dela descendo lá É ela fazer realmente um barulho E não perceber que estava fazendo barulho Exato. Porque, é porque... Era, eram coisas de som que tava ali né
3: É porque sabe o que aconteceu ali, Júlia? Aconteceu uma ele das não queria um que piores pesadelos erro, sabe é, o, o que Pai. aconteceu ali É um dos piores pesadelos da história Dos pais, que é Um achar que o outro tá tomando conta Então ele achou ah, que assim, talvez é. a esposa estivesse é. tomando é. conta é. E a esposa achou que a filha Estava tomando conta e que ninguém estava tomando conta. Né? É. Isso, isso é o pior pesadelo. Eu conheço, infelizmente, uma família que perdeu um filho por causa disso. Tinha uma piscina, eles numa casa de veraneio. E um achou que o outro estava tomando conta da criança de 3 anos. Ela caiu na piscina e morreu, cara. Fala. Uma casa com mais de 20 pessoas. Era uma casa de veraneio. Estava todo mundo se divertindo. A galera foi se divertir. Foi na rua... A piscina ficou aberta, a mãe achou que tava com o pai O pai achou que tava com a mãe E a criança caiu lá e quando eles perceberam ah. Já tinha falecido Então esse é, o, esse é um dos piores pesadelos assim. E eu acho que é por isso que eles sentem tanta culpa Apesar de um não ficar apontando o dedo pro outro Eu acho que naquela cena, na verdade um tá tentando Acalentar o outro Olha, a culpa não foi sua E o outro, não, mas a culpa também não foi sua Porque cada um sente a sua própria culpa, né? Até o próprio menino que estava doente se sente culpado de estar tá doente e do pai dele ter que, se ter, teve que carregar ele nos braços, né? É, é, Na verdade, é por isso que você se apega tanto a essa família, porque é muito verdadeiro o que acontece ali, né, cara? E Sim. apesar das pessoas acharem que ela fica... É a maior reclamação que eu escuto... Aliás, a única reclamação que eu escuto das pessoas no filme é essa da... Pô, como é que a mulher vai ficar grávida no meio do inferno daquele? Cara, pode ter acontecido um acidente... Muito, quantas pessoas não têm filho por acidente por aí? Tipo, qual a disposição de camisinhas nesse mundo que eles estão vivendo ali, sabe? <risos> ah, nem TV é, tem, né? Cara, não, tem não
0: internet, nada.
3: Exato. Então, quer dizer, pode acontecer, sei lá, entendeu? Então, é fácil julgar, é fácil apontar os dedos. Quantas pessoas... Aí, o dia que uma pessoa falou isso pra mim, eu disse exatamente o que eu vou dizer agora. Quantas pessoas que vivem em situação de rua que estão grávidas? Que a gente já viu. Com crianças pequenas. Que vivem não, naquela mas... situação que é uma situação extremamente grave que é uma situação de medo constante Sim. de perigo constante e que estão grávidas quer dizer, todo mundo é, é filho da mãe? não, cara, são, são coisas que acontecem acidentes acontece, acontece eu descuido acontece Krasinski...
0: em, em todas as situações sabe, eu, eu, eu acho que é, ele, esse, esse, esse projeto é muito familiar né? porque se você pensar o John Krasinski é, é casado com a Emily Blunt né? na, na vida real Total. Né? Uhum. tem duas é. filhas eles, né? Isso, é, acho que eles colocaram muito do, dos medos, dos receios, das situações que eles têm, ou tiveram, ou estão tendo com as suas, suas filhas, né? Com as suas experiências, Não, é, né? É tão vendo... louco pensar nisso. É tão é, louco é pensar muito... nisso,
2: porque você vê que é um projeto que o John Krasinski, você vê que é algo que é muito pessoal. Cada frame ali, cada pensada, cada. Eu acho que cada, cada canto daquele mundo foi altamente pensado. Por isso que eu falo que é um projeto muito masoquista, porque você pensar naquele mundo e outra, pensar, você sendo pai, pensar na perda que esse casal teve, Uau, é
3: um desprendimento gigantesco. Por isso que total. tem uma química familiar muito grande ali, Muito, cara. É é muito. é muito você... importante,
1: é muito importante.
3: É, porque se você não acreditar, se fosse... Vou falar do... Se fosse uma família do Michael... Um filme do Michael Bay, você não ia se importar muito, porque...
1: <risos> Acaba sendo um filme do Michael Bay sem
3: ser, né? <risos> é, eu acho que ele ficou bem longe. Acho que ele só deu o dinheiro, porque... É aquela coisa que você não se importa com as relações familiares. Ela ele entrou tá certa, no terço família... final
1: do filme. Ele ah. entrou no texto final é. e eu tava vendo os making off, é sério. E... É verdade mesmo? Caramba. É, e ele é entrou mudar com câmeras um monstro, né? e equipamentos. Hã?
0: Não, teve, não, teve, não teve uma parada que ele decidiu mudar, o que o decidiu mudar o um monstro no final, assim, quando tava quase Então o filme o teve,
1: O filme tava 30% filmado e daí ele foi refilmado, algumas partes desse 30%, porque o Michael Bay deu as câmeras dele. Então, se você der uma olhada no making Off, eu tava, tava dando uma olhada, é, dê um play aí, fica olhando vocês. Porque são várias câmeras Panavision, daquelas bem grandes. é um filme que não precisa desse tipo de câmera. Então, o Michael Bay ajudou, ajudou, assim, literalmente ajudou com, com equipamento e tal. Então, o filme tanto teve refilmagem quanto teve coisas que o Krasinski não podia fazer com os equipamentos antigos, e agora pôde. Então teve uma abordagem Diferente no filme por conta do Michael Bay Ele é muito importante pro filme O Krasinski agradece ele Algumas vezes em algumas entrevistas Mas é bem espiritual assim O Michael Bay em si É, uma, é, uma, é bem é, Tá ali, na, não é nem espiritual Na verdade é material, ele tá ali na parte material Mas não tá na parte Introspectiva do filme E tudo mais e é, Só outra coisa com relação a isso que o Rogério Falou que é bem legal o, o Krasinski quando começou a discutir o filme com os outros dois roteiristas, assim que ele falou ele disse assim, caraca legal contar a história dessa família e os roteiristas estavam vendendo o filme para ele como um filme de terror hum. e ele não não curtia terror antes desse filme, é. ele falou não, eu não acompanhava o terror eu aprendi terror por conta desse filme mas eu não acompanhava e agora eu sou fascinado, porque o terror deixa a gente contar certas histórias em literalmente um ambiente extremo. Que é justamente o que ele faz. E aí eu queria que a gente entrasse no, no papel da Emily Blunt. Que pra mim rouba o filme. É um papel fascinante. Principalmente do meu pro fim. Eu tinha até falado. Quando eu saí do filme. Que o terceiro ato é uma sequência só. E é uma mentira. O, a da metade pro fim do filme. É uma sequência só. Quando hum. eu falo sequência. Não é um plano de sequência. Mas o filme está contando a mesmíssima história. Eles estão tentando se livrar. Desde que o monstro apareceu lá, quando a mãe teve, é, entrou em trabalho de parto. Então, é uma sequência só. O filme inteiro tá contando o mesmo ponto.
0: Na verdade, a tensão, PH, ela começa... Assim, a gente tá o um filme todo tenso. Mas, é, mas, mas tem uns momentos de respiro. Tanto que eles vão lá pra cachoeira e tudo mais. E que é justo é, aí onde começa a, a tensão. É, é nesse momento... Quando ela ah. tá carregando um saco lá de roupas e tudo mais, um monte de coisas, hum. que, e, a, o prego. e aquele prego você, levanta. Você a gente... sabe que aquele ah, prego você, vai, você sabe você onde vai aquele prego? Cara, você vê ali. Cara. Caraca, vai acontecer. Arma de Chekhov, exatamente. Pa... exatamente. Prego de Chekhov. Prego de Chekhov.
1: E <risos> e prego aí... de Chekhov, pô. E aí, o...
0: o que é que acontece, né? Ela entra em trabalho de parto, né? E aí, quando ela desce... Zura, aí ela... eu acho
1: que o filme... Puta assim, que é uma escalada inacreditável. Sai John Krasinski, sai a meninada. Vamos falar sobre Emily Blunt. Sozinha. A cena dessa mulher. Na banheira. A cena desta tá. mulher. Segurando no armário enquanto procura aquele reloginho entrando em trabalho de parto, sentindo as contrações, com o pé, sangrando, assim, não é que entrou uma farpa, entrou um prego inteiro. Inteiro. O pre... o... Acho que seria mais foda se atravessasse. Acho que seria mais foda se, se é atravessasse. Se aparece essa pontinha. Se aparecesse essa pontinha dele. Então. Não,
2: é que um e olha, um a maquiagem é tão boa nessa cena que quando ela tá naquela. Na, aquela tomada que mostra ela na banheira e Nossa. vai pros pés dela, mostra a pele é,
1: saída Foda. Da,
2: do ferimento. É, é, é sensacional, sensacional. É,
3: sádico isso. É, cara, é sensacional.
1: É. Aí, cara, eu vejo essa cena e eu acho maravilhosa, porque ela entrega o que? Três, quatro coisas com o roxo primeiro. Uma mulher tentando lutar, segundo uma mulher tentando segurar o filho, terceiro uma mulher não conseguindo, não tendo que falar a
0: respiração, Quarto, uma mulher pH, sentindo dor, a respiração dela das contrações
1: inacreditável,
0: gente, que atuação absurda na cara.
1: É um filme de gênero, o Oscar eu sei que não gosta, mas tem que ser lembrada. A gente <risos> não, não sabe o que vai vir a filme. seguida mas tem que ser lembrada de alguma forma porque é fabuloso. E daí, cara, um, uma amiga minha assistiu o filme, ela, ela teve filho parto normal. E ela disse, pega aqui dali que eu sentia. Eu não sabia de onde estava vindo a dor. Eu estava com vergonha, porque eu não, eu, parece que eu não estava conseguindo fazer o meu trabalho, que era expelir a criança, porque não saía. É, eu não sabia se eu gritava, porque se eu gritava doía de um jeito. Eu não sabia se eu segurava, se eu segurasse, eu, eu doía de outro jeito. Eu não sabia como respirar, eu não sabia nada. Exatamente aquilo que eu senti.
0: Foda, né? Olha eu que foda. Gritava. Inacreditável, uhum. e, não é E a, a, a respiração dela era, era absurda porque ela, ela ia de. Ela tava segurando, mas ela não conseguia segurar 100% né? Que ela vinha com a respiração <risos> e.
1: É, é um segurar, hein? É, é foda. Não... É um porque ainda teve ideia, <risos> a mulher ainda teve ideia. Ainda teve uma sacada genial ali de colocar o. o, o despertadorzinho tal, né, Wagner, né rapaz? Lodge, né? Ah,
0: é. é quase como uma granada de som ali Não, é, não só... e, e aí os fogos rolando lá né? Porque o menino foi lá co colocar os fogos pra, pra distrair a atenção E aí que ela aproveita o momento da explosão Pra gritar, né E Cai, dá vontade de gritar e junto, só tá junto um... com ela, né Inclusive, é, né,
3: porque dá um, você, Nossa, cara, você dá um respiro Naquele momento, é, eu assim Eu
1: respirei também, eu lembro de respirar, uh, Rogério Boa, boa lembrança. Ó, É, eu
3: e, respirei e...
0: O Krasinski que, ainda cria que... atenção, né? De, de ele, ele subindo com a arma, ele veio só o sangue na banheira e puta merda, ela morreu. Nossa, e nem aí... precisava
1: disso, né, pô? E aí, é. e aí, e
0: aí, e... Não, e aí a gente vê um pouco mais da atuação do Krasinski, né? Porque o John Krasinski, ele não é esses exa... meu Deus, que ator, que não, vai entregar não é atorzão, aquele negócio é. e tudo mais. A gente... Tem uma cara de cachorro-pidão, né? Isso, uma cara de cachorro-pidão. Que que né?
2: que Mas, que aqui...
0: Mas nesse momento aí, que ele, quando ele sente que pode ter perdido a esposa e o filho que tava na barriga, é, ele, ele tem um baque, tanto que ele senta. E aí ele, tem, ele, ele tá com a cara enrugada, assim, sabe? Com os olhos chorando e tudo. Aí a
1: mulher dá um tapa no vidro com a mão. <risos> Filha é uma espécie de choque, né? Que ele entra. É. E olha que outra coisa legal, assim. A gente contou tudo isso que aconteceu agora. E quando é que o problema do filme finalmente aconteceu? Quando a família se separou. É. Quando é, a família é. se separa, aí tudo dá errado. Foi cada um Toda pro um lado mesmo. a família se não. reúne de volta, que é ali dentro do porão e tal, tudo volta a dar certo. É,
0: não, no, foi, foi cada um pro lado e ela... A, a gente não sabia o que ia acontecer com a menina, né? A gente pensava, pronto, essa menina foi embora, re revoltou-se, né? Botou as coisas na mochila e foi embora e, na verdade, ela queria ir pro lugar onde ela se sentia mais é, é, segura, segura, sabe? Que era ali onde o, o irmão dela foi, foi... Que tinha lá o crucifixo, né? E tinha... É, os presentinhos. As fotinhas e mais, e os as brinquedinhos. As, as, as fotinhas desgastadas pelo tempo, né? Pelo sol e tudo, né? Muito legal, muito bem pensado, né? É, e aí a gente vê a solução final, né? Porque o John Krasinski ele se, ele
3: sacrifica, o pai, né? Uh, e tem, e, e tem e... uma coisa também do Júlias é da fotografia. Que ela fica é. vermelha nesse Sim. segundo e terceiro ato, né? Porque eles têm aquela armadilha da. Aliás, eles têm aquela, aquele aviso luminoso que é. Fica as luzes da cor é, amarelas, né? São yes, as luzes yes. normais e quando puxa... Porque ela faz tudo isso em trabalho de parto. Ela vai e puxa a alavanca pra avisar que quem viesse toma cuidado porque o monstro tá aqui dentro yes. e fica tudo vermelho. E a partir daí a fotografia fica avermelhada. Aliás, eu acho uhum. a fotografia desse filme também sensacional, cara. Porque eu acho, cara. Não só o som, mas a, a, toda a fotografia... A e, e aquele mundo desolado, mas não... não... Não é aquele desolado pobre, é uma coisa... Não é, é desolado, é uma riqueza, mas não é vazio. né? É, exatamente. Ele tem uma riqueza, assim, do, do matinho nascendo ali e tal, dos
1: uhum. jornais, cara, é muito legal. Não, não, eu, É o mundo eu... também tentando se adaptar, né, o Rogério? É uma vegetação nova, é o mundo também tentando alguma coisa dentro daquele apocalipse, né?
3: É, tem uma coisa ali de, do jogo do Last of Us lá, né, que... Que Total. as pessoas bicho, gostam tanto assim. O que... bicho,
1: inclusive,
0: é assim, né? Ele se move é o pelo bicho, som, é. né? É... Exato. Inclusive, o, o, esse monstro aí ele é uma mistura do, do, do monstro do The Last of Us, né? Aquela cabeça lá e aquele barulho que que aquele, aqueles estalos, né? É, ou com, com o Licker do, do Resident Evil, sabe? Que é aquele bicho. Parece que a pele tá pra fora, assim, sabe? lembra até um pouco os monstros lá do, do Tropas Estelares, aquela, aquelas garras é, Isso, parece é. de aranha sabe, um é. negócio tem um pouco de, do monstro de Cloverfield também é, poderia se passar no mundo de Cloverfield né
3: então você sabe que existiu Dá uma conversa, né? quando, o eles escrevendo, é, quando eles estavam escrevendo o roteiro, eles tentaram colocar o, como Cloverfield e aí o estúdio que não quis o estúdio achou Graças que era pra fazer uma coisa. Deus.
2: Imagina, <risos> cara, eu mando um vídeo imaginando... quem agradecendo isso, hein? <risos> Paramount Pictures. Eu tô imaginando Pictures. aqui a Paramount pensando, pô, Os esse filme, tentaram. Isso custou 17 milhões, arrecadou até agora mais ou menos 100. É, enquanto isso, Cloverfield Paradox, a gente tem que vender pra Netflix pra não dar prejuízo. Mas por cara, outro tem lado, que né? parar eu... com
1: esse negócio de Cloverfieldizar as coisas, porque senão a gente perde história original, cara. É, é. é. É sério, que... na boa. Cloverfield, obrigado. aí, você foi original. <risos> Não desoriginalize as outras coisas.
0: É o Cloverfield número 10, ele tem essa atenção que eu, que eu tive assistindo. Mas é, precisa de
1: Field tá? nesse número 10? Precisa. É, precisa. Então, é, aí, aí faz o filme pertencer ao mundo que a gente olha mais pro mundo do que pro filme. O Lugar Silencioso, corra. É, o, o Homem nas Trevas, cara, esses filmes vão reverberar, cara. Esses filmes a gente vai debater. Esses filmes, a gente falou agora de Nosferato, né? Nosso Ferato faz parte de um movimento cinematográfico que muita gente pode parecer pedância, mas quem gosta muito de cinema e cast da cinema tem que ver pelo menos um desses filmes de cada movimento. Então tem lá. É... Expressionismo Alemão, tem Novelle Vague, tem Realismo Italiano, Neorrealismo Italiano, melhor dizendo, Cinema Novo, é, Retomada do Cinema Brasileiro, e existe agora uma retomada do terror. E esses é. filmes fazem parte. Filme o qual o Rua Cloverfield 10 fica muito difícil de inserir, porque agora ele também faz parte do universo. Então ele responde ao universo e não ao gênero. É, o entendeu? É que ele, assim ele como vários atenção, outros filmes. Né? Ele tira a atenção é,
3: dele mesmo. né? Apesar dele ser um filme é, maravilhoso dentro de si próprio... Como tem esse universo, você fica tentando achar sacadinhos pra é, juntar ele então... nesse universo. O que aconteceria aqui também. Você ia perder uma história familiar, basicamente, que o monstro ali é um elemento que, 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 que muda a vida dessa família, mas você ia ficar pensando, ah, mas esse monstro liga com o quê? naquele monstro gigante? Ou com aquela nave espacial? Ou... Isso realmente, na minha opinião, também acho que ia atrapalhar um pouco. Ah. De... Na proposta desse filme, ainda bem que os roteiristas não, não conseguiram ainda bem, ter isso que E,
2: Juras, é... sobre o monstro ainda, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a formação dele. Se você notar, ele tinha cavidades oculares que perderam... É... A a é. Perderam a necessidade A evolução você... fez ele retirar isso. Perder Exatamente. Isso. Você nota que existe. O... o tímpano dele é exposto. Os tímpanos dele são expostos.
1: E tem, tipo, e... vários ouvidinhos assim, né? Assim, várias isso. cavidadezinhas assim.
2: Isso. E tem uma coisa que é mais interessante ainda: o exoesqueleto dele. Porque você olhando nos jornais, tem lá uma. Tem lá uma notícia que diz que são invencíveis. Por conta dessa armadura que eles têm. Uhum. Inclusive o quadro que o pai tem. É, ele faz uma anotação sobre procurando fraquezas e ele coloca armadura. Esses bichos são realmente blindados. É uma blindagem natural que a própria evolução deles trouxe. Se você pensar, o Joe R.R. ele teve que, como diretor, ele teve que colocar toda aquela coisa do de passar areia no caminho da família para ser o mais silencioso possível, mas também teve que pensar em como colocar esses monstros e como em como, como mostrá-los. E torná-los como... É sempre uma decisão é. complicada. Pois é. Porque você... isso estraga o filme, Imagina... né? Se, se você não souber exatamente, mostrar, Exatamente. Vídeo sinais, né? O departamento de mundos. arte deve ter... Isso. Né? O departamento de arte deve ter pensado, cara, como é que a gente vai colocar esse monstro aqui? Porque ele é o um elemento é, dissuante dentro da narrativa. Entre aspas narrativa... mágicos,
1: se você pensar bem. Isso. Né?
2: Então você tem que exibir esse monstro que, que ele faça sentido dentro daquele mundo Você tem que mostrar o mínimo possível para ter aquele efeito tubarão para o monstro exibir, aparecer apenas nas cenas Que ele é absolutamente necessário Mas você tem, também tem que colocar os é, Colocá-lo em evidência em alguns momentos para você saber do que eles têm medo uhum. Ou seja, é um equilíbrio muito tênue Que ele tem que pesar entre visual Entre câmera E entre direção de arte É de enlouquecer e ele é, conseguiu fazer, alcançar isso De uma maneira tão singela eu coloco singela apesar de ser um monstro Que retalha pessoas Que a única coisa que eu não consegui imaginar ali Foi o seguinte Por que esse monstro tá ali? Eu sei que não é uma pergunta que o filme tem que fazer certo? Não é uma pergunta que o filme tem que responder mas é uma pergunta que você sai do filme se fazendo. Sim. Por que esse monstro está ali? Ele existe, se você pensar bem, como uma forma de calar a humanidade. O pra quê? Né? A
1: gente fica claro, o pra quê, né? O porquê que, é que o filme não quer responder. Porque ele não
3: ele não se alimenta daquele, da das suas
1: presas. Nunca mostra, ele se alimenta. E, e mostra, tem uma coisa,
3: né? né? Nos jornais chamam eles de anjos...
1: Anjos, Anjos da é morte. morte. Anjos da morte. Defende é, isso.
3: então pode ser, pode não ser. Isso é uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Porque assim, o filme não dá isso, de jeito nenhum. Mas o que você. Não. Assim, não me parece um tipo de design de criatura que pilota uma espaçonave. Com Não, que também pra mim
1: parece. É, são, é, eu acho que a sua pergunta é qual é a utilidade, né? Uhum. É, não, Vai ser a sua pergunta.
3: Por exemplo, de, na verdade, não. De onde eles vêm? Porque, pensa, é, tá. é, em tese eles não têm nem mãos, né? A gente não consegue. ter um é, e, e então dificilmente pilotaria uma nave espacial, talvez. Uhum. Então, da onde veio esses monstros, né? Da, tá, do... o coco.
1: ele deixa claro em entrevista que, no making of do filme, melhor no featurette que, que saiu com o filme, é, ele deixa claro que o, foi uma invasão alienígena, tá? Foi uma invasão externa. E foi uma invasão massificada. Ele fala uma palavrinha que pra mim meio que responde isso. Foi pensado. O que é, que é esse pensado? O, é, existe uma, uma linha né, de, na ficção científica Que é a do ser super inteligente Colocar tipo uma praga de gafanhotos Pra dominar um local Terra devastar um local Terra devastar um local E daí dominar esse local facilmente Uma vez que não tem os predadores daquele local Então eu acho que o monstro na verdade É uma praga jogada por outro ser Que vai dominar a terra de alguma forma e, e é bem legal, porque a gente está falando de interior e a gente está falando de, do milho, a gente está falando de plantação uhum. e tudo mais. E é justamente assim que os Estados Unidos venceram várias outras potências é, de agricultura, como, por exemplo, o próprio Brasil, com relação ao algodão, sobretudo o Nordeste Brasileiro. A praga do bicudo é veementemente associada à vinda do americano para cá e depois o bicudo surge aqui como uma praga. E daí, coincidentemente, 10 anos depois, Estados Unidos domina a exportação de algodão para o mundo inteiro. Mas só coincidência. Uhum. Então, assim, <risos> é, é talvez seja essa a estratégia. Essa de, de engafanhotar um local, né jogar uma praga no local... E daí depois dominar o local.
3: É, seria mais ou menos Pega uma um arma química, né? Teoria. Uma arma biológica. Né? É uma arma biológica é um de um ser.
0: Predador. É o Prometheus.
2: Ah, não, 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 não. Não não. vamos aí, não, Jura. Mas é o Prometheus,
1: não. porra. Mas, mas é, 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 <risos> é, é o <risos> Alien. A, é, é essa, a ideia não, do Prometheus é, né? era essa,
3: cara. Era, assim, era o, alien. Assim. o Alien. O Alien era isso, né? O Alien, em tese, seria para destruir a humanidade.
1: É tanto que o bicho, ele, se você pensar. Ele, é, ele tem uma evolução, porque tem as cavidades oculares ali, mas uhum. não, não tem olho nem nada e tal. Mas se você pensar melhor ainda, mais profundamente, ele é um caçador perfeito. Ele já tem a carapuça, tem as garras super gigantes, é. É, tem o ouvido perfeitamente apurado, a velocidade e a agilidade também, né? Porque ele tem um pulo uhum. e tal, mas, entretanto... É como o, o Rogério falou, não demonstra que ele tá se alimentando daquilo dali. Então ele é um desimador ele é realmente um exterminador, e daí o filme vai ter no futuro um crossover com o um predador que vai destruir aqueles <risos> caras. Inclusive, inclusive a descoberta, Por favor, não. A, a, a
0: descoberta da, da fraqueza é muito interessante, né? Porque acabou sendo... Eu gosto, eu gosto. Acaba sendo um, um ex-máquina? Não, né? Porque foi plantado desde o começo não, ali, né? Não, não. não, 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 a não tá é, é o, está não. mais
2: pra arma Chekhov do que para ex-máquina, porque foi colocado desde o começo... A Aquela ferramenta, certo? Ela só não foi colocada como ela seria utilizada. Oh. E foi, e foi e o, a descoberta dela foi realmente, entre aspas, acidental. Mas você colocando, examinando dentro da estrutura do roteiro
0: faz sentido. O, é, o, o é PH, que... es, explica para as pessoas aí... Que a gente já citou duas ou três vezes nesse programa... O que é a arma de Chekhov? O que, o que é essa,
1: essa, essa, essa denominação aí? Tá, a arma de Chekhov é um artifício de roteiro... Que é bem simples e na verdade muita gente pejora, mas não é ruim, tá? A arma de Chekhov é assim: se aparecer algo no primeiro ato ou no segundo, ou no começo do segundo ato, e esse algo não for retocado, ou melhor, as pessoas não revisitarem esse objeto na metade do segundo ato, com certeza lá no terceiro ato, esse objeto será o definidor, será a solução para acontecer ali é, é, os finalmente do filme. Ou seja. Você tem um filme que é sobre um cara que não atira, e daí você vê esse cara, mesmo que ele não atire, no primeiro ato, guardando uma arma na sua mochila. E daí essa arma some por todo o filme. Então se tiver a virada do segundo o terceiro ato, já pode falar pros seus amiguinhos, ah, ele vai utilizar a arma e vai matar no final. Ele vai começar a atirar. Então essa é a arma de Chekhov. É quando o filme apresenta assim algo extremamente útil, né? Que a gente fala de arma, fala muito de objeto, mas pode ser como por exemplo, se você pensar pro lado do conflito, você pode pensar que o prego é uma arma de Chekhov. Você pode pensar é, o, o que cara, que, como é o, os fogos, ele meio que plantam uma arma de Chekhov. Você pode pensar que o fogo poderia ser, mas na verdade aí é o aparelhozinho auditivo da menina.
3: É que eu, eu acho que o que muda, na verdade, é o jeito que você utiliza isso, né? Porque esse artifício, porque é, te, quando é muito na cara, tipo, é um, é, sei lá, é um filme infantil e tem um revólver no começo, é, distoa e aí, tipo, não quer dizer nada, é, e lá no final ele salva o mundo, destoa um pouco. Mas quando é bem feito, como aqui no caso, é, é, o aparelho fica sonoro mal. dela...
1: Isso é... fica ruim, só pra exemplificar, Rogério, no James Bond, todo James Bond. James Bond chega lá, aí vai ser apresentado a um gadget e diz dizer assim, ó... Não aperte isso aqui, só aperte isso aqui em último caso. É justamente a arma de Chaco. É, Lá no é, final então, ele vai utilizar então, e vai então se livrar de algo.
0: De... Então no Aliens o resgate, né? Que a gente vê a Ripper usando aquela power load ali no começo coisa. do filme, né? Pra carregar a nave e tudo mais. E aí ela é usada como a arma principal pra lutar contra o, o Alien, né? A Alien Mãe.
3: É. Sorte que o design daquele negócio é impressionante, né? Porque, <risos> <se não> é... <risos> Mas aqui no, aqui no caso do Lugar Silencioso, como é um aparelho que, que é, é. É o que vai. que pode tornar a vida da garota mais fácil na, naquele mundo dos barulhos e tal, e, e não é só lá no começo que aparece,
1: no meio do filme ele tá testando de novo, testando uma nova... Então por uh... isso não é Deus Ex Machina, que é Exatamente. outra expressão que a gente utiliza. A de Chekhov é o antídoto do Deus Ex Machina.
3: Aquela eureka, assim, que ela tem ali naquele momento final, aquela... Não é a eureka que fala... Sabe, é, quando é É Oraka. É, 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 é eu acho aquilo ali um pouco. Eu, eu acho que estou até um pouco do filme, assim, sabe? fica parecendo um, um final meio chamalã, assim, que tipo,
1: eu ela não Ela olha acho. pro lado,
3: ela olha pra placa, ela olha pra não sei o que, ela olha pra. Tá certo que ela nunca esteve lá dentro, e pra ela agora tá fazendo sentido tudo aquilo, porque ela tá vendo tudo aquilo pela primeira vez. E ela tá olhando os, os objetos e tá fazendo uma ligação que vai fazer com que ela chegue nessa conclusão de, de que o aparelho... Mas os pais
0: reconhecem que, uhum. que, ela, que ela é inteligente, que ela é
3: esperta, sabe? Perfeito, João. Sim, ela, sei, falam, mas não. é que o jeito não, Mas são que três é feito... pontos, vai.
1: São três pontos, vai. Três pontos. É, ponto número um, os pais já falaram que ela é a esperta da família. O ponto número dois, ela é uma visão externa que tem o único elemento que falta aquele quebra-cabeça, que ela já sentiu aquilo que ninguém sentiu, e terceiro ponto é a necessidade absurda. Então, junto os três, cara, soluções mágicas virão. Esse lance do externo é, é muito legal. Várias profissões aí, a gente tá aqui num problema, e aí um cara passa do nada e diz, ah, é só isso aqui, aí tu, caraca, é só isso, velho. É. Então, como ela tinha informação diferenciada, eu acho que não fica ruim, eu, é, Rogério. Eu, eu vi, eu é vi ruim, muita gente não. reclamando desse final e tal, e eu acho assim, bem prudente, bem, acho... bem factível.
3: Não é que eu acho ruim, uhum. não. Eu acho que só destou um pouco. Eu acho que o filme é um pouco mais naturalista que isso. E aí, de repente, ele dá uma solução muito. muito hollywoodiana, eu acho, sabe? Até. Talvez não exatamente o que acontece, mas da forma que acontece, sabe? A câmera mostra ali, a câmera mostra aqui. O filme não tinha sido espertinho em nenhum momento ali, uhum. sabe? É, ele é bem naturalista mesmo, ele deixa as coisas acontecer ele mostra o prego bem devagarzinho subindo, ele mostra ela descendo e a câmera paradinha no prego, sabe? Não tem um, não tem um close e no pé dela pra mostrar. Não, a câmera já tava lá, ela pisa, você vê. Isso tudo é muito natural. E nesse momento é, parece que ele distou um pouco assim pra mostrar ah, como ela é esperta, quer ver? Aí pá, pá, mas pá, é, Rogério,
1: eu acho que Mas deixa eu te falar, é realmente... outro Chekhov. Porque lá no uhum. começo ele já mostrou a anotação dizendo qual é, é a fraqueza do bicho. Porque a gente meio que esquece disso. E só uhum. quando vem o primeiro... É, o primeiro reflexo lá no aparelho dela é que a gente se lembra que ah, o bicho pode ter uma fraqueza, porque uma das coisas que a gente é levado a não quando um bom roteiro é, é... Perfeito, né? A gente é levado a não pensar que o bicho, o, o, o bizarro, o antagonista, tem alguma fraqueza. A gente esquece que ele pode ter alguma fraqueza. É como se do outro lado o bicho fosse o Superman, entendeu? E a Sim. gente não se pergunta se o Superman tem fraqueza, né? Ele uhum. é perfeito e tudo mais. E é justamente o que é o bicho. Aí quando a gente vê meio que aparecer, a gente já começa. A... A, a ter mais informações do que o filme e a gente começa a ter nossas soluções em cima daqui dali. A gente é tanto como que a gente espectador, passa a torcer, né? Quando ela, a gente como espectador. Porque quando ela desliga o aparelhinho, porra, foi a única vez que eu falei, eu quebrei meu silêncio na cabine, Eu juro, eu acho que deve ter ouvido, eu disse não Sabe <risos> aquele gente... não
2: <risos> caralho e ela não percebe é. o que estava acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe o que
3: ou é o um aparelho dela ou seja, a tá gente tem a informação.
0: informação, né a gente ela tem, tem, ela
3: não, exatamente, exatamente é e bom. o bacana é que na verdade não é que o som, porque assim quando você descobre que o som atrapalha o bicho, você fala, ah, pô, não acredito pô, qualquer ser humano aí podia ter do exército, podia ter criado uma arma sônica Sei lá, qualquer coisa do gênero Mas aí você pensa que é tudo muito em pouco tempo Em 80 dias o mundo já estava praticamente destruído E outra coisa Na verdade a arma e o mundo do, não, do tava som... se
1: comunicando, não tava Sim. se comunicando Vídeo é a
3: chegada, a gente Exato. precisa se comunicar E também outra coisa A arma de som não mata o bicho Ele só não, ele abre a carapaça é. né? A carapaça da cabeça abre E aí ele morre na verdade com um tiro que é o que a. Não, a ele fica, faz, ele, né?
0: Ele fica ele inconsciente, né? Ele fica. É, ele não consegue raciocinar e aí tanto é tanto que ele cai, né?
3: Com. É, e, cara, vai
2: vez. ser muito Sim.
1: fácil matar Quem esse treco.
2: jogou a of Time mataria esse bicho. Né? <risos> não, mas jogar. É muito,
1: muito um... fácil né, matar certo. esse treco. Mas muito fácil. Você faz um, um dispositivo sonoro. Os bichos caem com a faca. A... Não, que emite a zoada que chama o bicho, então você vai chamar todos os bichos do universo pra lá. Eles
3: indo e indo lá, você né? Liga um aí você inverte.
1: Aí você inverte o som.
0: O Trum. mundo vai ser salvo pelos paredões que a gente tanto odeia. É, os paredões de é forró. Essa, essa turma que passa com um o carro ligado com o som na
1: no último... Mas tem trono. que inverter o som, né, Juras? Porque tem que ter o som pra chamar. <risos> aí quando tiver todos, é que nem pombo. Joga os milhares puxa o saco lá.
3: Entendeu? Tá, mas aí depois você tem que matar um por um, porque eles não morrem com o som, né? Não, quando, então, o aí o depois você abre... joga uma
1: nuke. Aí é, você outra. joga uma bomba atômica. Isso, aí sim. É verdade, é hein? Bomba atômica, todo mundo de não, não você, não, você atrai todos eles pra um lugar só, onde não é, tem. É, todo mundo sai, juros, Deixa só o som lá e você fica
3: controlando o som é de STH. longe. Mas pra fazer tudo isso, tem que ser muito coordenado, cara. E as pessoas vão tem, ter que falar tem, e vão tem. morrer todo mundo. Não tem como. Não é, pode ser nada isso é um muito problema. coordenado. O importante é, verdade, é, é,
0: verdade. é, é essa família. Sobreviveu. Será? Sobreviveu sim. Sobreviveu.
3: Foi, foi um monte de bicho que
2: né?
1: Não, se ela não sobreviveu, não, você teria os, mostrado.
2: Os bichos estavam fugindo. Depois que eles mataram um, os
1: bichos começaram a correr. Não, estavam vindo cima ela vindo uhum, pra cima. É?
3: Tanto que ela... É, falar, tipo, ela olha pra filha, tipo aumenta aí a parada... que. vem, e... vem, bicho! Vem, é, vem! Que bicho, ela
1: chamou que bicho. Inclusive, é outro possível poder do bicho. Quando um morre, talvez, possa até sentir algo que atrai os Mas outros mais forte Mas é porque o tiro fortemente. foi muito alto. É o tiro. É né? o tiro do... foi muito foi alto, né? Da lá, né? E aquela escopeta é diferente. Ela é uma 12 que tem um trilho em cima. Eu não sei como é que é o nome daquilo ali Acho que aqui dali não é nem uma 12, é... É, é uma 6, porque... Porra, <risos> o bicho estourou bonito, viu ali a cabeça. Um headshot. a
3: cabeça.
1: É clássico Resident Evil aí.
3: É porque aqueles quadradinhos, aquela carapaçazinha assim, que ele tem na cabeça, estava toda descoordenada, né? Ela abriu não. quando ele, ela, o barulho atrapalhou e aquilo abriu e aí abriu um espaço para ela dar um tiro lá dentro, né? Que ali dentro gera uma cara. Agora, carne o, que mais eu que,
2: o que eu acho interessante é que os bichos também paralisam com o som. É. Ou eles têm uma reação de fugir ou ficar.
0: Aqui,
1: acho a é a arma. Um,
3: é, Não fight or flight. É de ficar ou correr. Mas é quando ela tira, ele, ele tava indo pra atacar ela, né?
0: Não, não. É porque ela, ela tinha ativado lá o, o, o aparelhinho. E aí ele tinha ficado doido e caiu no chão. E aí ela uhum. pararam de utilizar o, 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 o aparelho. E aí ele foi se levantando. Se levantando, 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 levantando. Até que ela... Ah, foda-se aí. Atira na cabeça. Gente, notas aí de 0 a 10... Para um lugar silencioso. Moçaco um Siqueira, vai lá, Siquera. Juras.
2: É, um lugar silencioso me, me deu muita esperança junto de Corra. É, junto de. A gente já falou aqui, junto de Corrente do Mal. A gente tá vendo uma, uma retomada dos filmes de terror. Nesse assim chamado pós-terror. Que realmente consegue fazer medo sem ser excessivamente gore, sem apelar demais. É, indo apenas pra o mais básico das emoções humanas. Isso que eu acho extremamente é, efetivo nesses filmes, que eles vão, num, eles vão no, exatamente na no, no que é mais basilar do ser humano. E aqui a gente tem um filme que consegue ir para o nosso senso de família, que consegue ir para o nosso senso de proteção, nosso senso de sobrevivência, apela para tudo isso. E ainda sim, é um filme que você consegue se identificar com os personagens. Mesmo com aqueles que, entre aspas, pareçam irritantes em algum momento, você nota que Aquiles faz parte da, da nossa condição como humano. E você coloca aí é, esses personagens tão facilmente relacionáveis nesse contexto altamente tóxico para a sobrevivência humana, eu achei isso fenomenal. É diferente você coloca, por exemplo, no Corrente do Mal, que você está lidando com uma situação específica, com uma, um grupo específico. Aqui não, apesar da situação ser global, a situação é global, mas você se importa com aquele grupo, com aquela pessoa, com, com, aquele, com aquela família, que é o núcleo mais basilar de qualquer sociedade. E nisso tudo você tem um filme extremamente complexo do ponto de vista técnico, mas que tem uma linguagem simples, que você consegue seguir. É, o John Krasinski ele me surpreendeu como um diretor quase iniciante Ele dirigiu três episódios de The Office antes Tinha dirigido uma dramédia antes, A Família Holler. Mas aqui ele fez um filme que podia ter desabado a qualquer momento Mas não prosperou em cima das próprias dificuldades é, Eu tinha dado nota 9,5 no, no nosso vídeo, mas eu vou subir para 10 né? <risos> Rapaz, o que é
0: isso? Caraca, chega eu pulei aqui. Mudanças que É isso. <risos> Mudanças, excelente. Eu vou aqui na corridinha com o Thiago Siqueira também. É um filme que me deixa muito impactado e que, visto pela segunda vez, ele melhora. Que é um negócio melhora. difícil, né? Ele fica melhor porque você começa a perceber mais detalhes sobre, sobre tudo, né? Sobre o, 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 o ao redor. E é bom, é bom, porque o filme Ele te dá uma ele amplia a tua percepção sobre o próprio cinema, sabe, você passa a reparar em outras coisas que você normalmente não repara porque normalmente a gente vê muito filme barulhento, sabe <risos> e aí esse filme faz a gente é, no silêncio prestar atenção mais na no, no que tá sendo mostrado e Fiquei muito feliz de ver o John Krasinski meio que se descobrindo como diretor aí, sabe? E eu que sempre gostei do personagem dele no, no, no The Office e, e ver essa atriz, a Emily Blunt, sabe? E pensar que eles dois poderiam ter sido a Viúva Negra e o Capitão América, respectivamente falando, sabe? Eles dispensar esses papéis por não por não quererem ficar presos a a, a, a esses essas franquias, né? Que querendo ou não, te impede de fazer um monte de coisa, né? Te é, possibilita...
1: Dá uma atrapalhada até te
0: o tempo. Te possibilita fazer, reduzido, né? Te possibilita a né? fazer um monte de coisas novas, mas é, Fica tudo muito mastigado ali, né? Você tem que seguir o cronograma da franquia. Inclusive, é um dos motivos do John Favreau ter saído da, do universo Marvel foi isso, que ele falou assim, cara, eu, eu entendi a fórmula e não quero mais fazer essa fórmula, sabe? É... E ele foi corajoso pra caramba de ter saído, né? Porque o Homem de Ferro 1 e 2 foram um baita sucesso. É... Cara, filmaço, fiquei ligado do começo ao fim, comprei essa história, comprei esse universo, eu quero séries, quero jogo de videogame, eu quero 15 filmes. Uh, nota <risos> 10 de 10 com certeza, é o Rogério?
3: Mas eu, eu gosto muito do gênero terror Eu gosto muito do gênero suspense E já fui assistir o filme Imaginando que fosse um filme interessante Porque a gente já tinha lido críticas de fora E o pessoal tava bastante surpreendido Ele tinha passado no festival lá no, no Texas e tal E a galera tinha ficado bem animada lá E é, é difícil quando você já vai assistir um filme Com aquela, né você já tá muito empolgado, você... Normalmente, o que acontece é que você não se surpreende tanto e, cara, graças a Deus eu tive uma surpresa inacreditável nesse filme, assim, porque ele realmente me deixou encolhido, você não sabe o que vai acontecer, então e você se apega muito a essa família, sabe? É você sente uh, o que eles sentem ali, e, e eu acho que isso vem muito do, do, do Krasinski desse negócio de botar a família dele uh, a esposa dele dentro do filme e tal, e essa química funciona perfeitamente eu é difícil, cara eu não consigo pensar em nada assim esse finalzinho que eu comentei agora há pouco eu não acho tão legal assim, mas eu acho que isso é muito pouco pra desabonar qualquer coisa do filme então acho que vai ser meu primeiro 10. O que está que, que
1: acontecendo aqui, gente? <risos> Parabéns, muito bom, gostei. Pega Santos! Eu, eu, eu preciso ainda, Júlio? É. <risos> eu tenho necessidade, não, cara. é... Vamos lá. O. O John Krasinski, eu tenho que falar sobre ele, porque é o cara que, escreve, que escreveu, não, que dirigiu o episódio The Bolt lá, que tem a. A engraçadíssima entrevista com o Dwight... Na nona temporada... Sexto episódio da nona temporada lá... Antes do Andy ir lá... Fazer aquele lance de, de, de navio lá... de Sei lá... Daquela viagem maluca dele e tal... E é esse cara aí que... Sei lá... 2013 isso... 2012... Cinco anos depois... Ele se reinventa... E o, a sensação que eu tive com o filme... assim De ver que era ele fazendo isso... Foi justamente a sensação de que... O recepcionista... Que estava cuidando do local onde estava sendo filmado o novo Mary Poppins, que é protagonizado por Emily Blunt, teve. Quando o John Krasinski foi visitar a mulher dele no set, e daí o, o agente disse: O que é que você quer aqui? Entrando aqui, quem é você? Eu te conheço de algum canto? ele: Não, eu fiz algumas atuações e tal. Ele não. não... Ele usou a modéstia, né? Aí depois que o cara começou a botar mais empecilho pra ele entrar, e tal, tá, mas o que é que você veio fazer aqui? Não, você pode chamar a Emily Blunt? Ele: Por que eu vou chamar a Emily Blunt pra você? Ele: Não, porque eu sou casado com ela. E o cara: Você. Casado com Emily Blunt. Sério. Então eu digo, John Krasinski, você fazendo terror, sério, nota 10. Porque são poucos começos que são tão bons. E é muito provável que o próximo filme dele, por mais que seja o melhor, a gente não vá dar 10. Não, porque, não tem. cara, quando você começa, assim, a, a pressão é, é, é muito grande, é muito diferente. Você sair da comédia e aceitar fazer isso, 10. Assim como Corra, 10. Assim como o Fé de Alvarez como nas trevas, 10. Esses caras, eu vou falar de novo, já falei isso várias vezes, esse também já falou. Esses caras estão criando um movimento que daqui a 10 anos a gente vai fazer um Rapadrocast sobre ele, tá? Eles estão criando um movimento. E é o nome certinho, é o tempo certinho pra esse movimento, é sim um resgate ao terror, é um terror que não fica só jogando as coisas na cara da gente, é um James Wan que tá subvertendo o terror, é o próprio John Krasinski, é o Jordan Peele, Fred Alvarez e vários outros. Que... é. Eu não sou fã do gênero, e eu, pra eu gostar de um filme de terror é porque tem alguma coisa ou muito certa ou muito errada. E no caso, o que ele faz é, não vou jogar nada na sua cara, você vai pensar junto comigo. E outro, você vai pensar sem ouvir, te vira, ou entra ou sai. E é isso que tá acontecendo com o filme, ou entra ou sai. Filmaço, até agora, um dos melhores do ano. Excelente, rapaz. Eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente dá
0: 4 10 é, pra um filme aqui no, no Rapadura Cast, né? <risos> Caralho.
2: Quem diria que o cara de T-Off se ia conseguir acho que... fazer isso? Eu acho Quem que... diria que seria um filme produzido pelo Michael
3: Bay? <risos> Acho que o Creed... O Creed foi 10, não foi tudo 10? O Creed... Foi,
1: foi, foi. Acho Tem um foi episódio 10.
0: do The Office, que eu, que eu vi um meme na, na internet, inclusive, que é o prequel do, do Lugar Silencioso, que tá todo mundo em silêncio, ninguém pode falar é, nada. Tá todo mundo em
1: silêncio, é. é. Sim, sim. <risos> e aí o... E o ele o... fica nervoso, o... O, o, do, o Dwight. O personagem do o Jim... O, o Jim e o Dwight ficam nervoso, né? Mas... É, só por quê, Juros? É... A gente tá muito acostumado, assim, obviamente, a ir ao cinema. A gente tá lá, o quê? Toda quinta-feira, sexta, né? Sim. E quantos filmes estão realmente utilizando o cinema pra comunicar com a gente? Quantos deles?
0: Pou pouquíssimos. Quantos né?
1: deles estão usando essas 5.1, Adobe, Surround e tudo mais? Quantos? Poucos.
0: fazer fazer som bom no cinema não é colocar som alto né não é não é, é assim não é fazer funcionar. barulho né
1: não é barulho é, né
0: a regra não é e olha tá. é o que
1: esse filme faz cara olha es o que esse filme faz cara espero que Minha mulher não gosta de terror jura Minha mulher não gosta de terror tá maluca com o filme ela chorou, cara. Ela chorou nascendo do pai morrendo, cara. Mas é isso.
0: Falamos sobre um lugar silencioso. Se você gostou também desse filme, coloque aí nos comentários o rapaduracast.com.br ou se você não gostou tanto, coloca aí o porquê que você não gostou tanto assim. Que é bom pra gente engrandecer esse papo e essa discussão.
1: E a gente espera que você tenha é, gostado Ah, tem muito jump scare. Não, é e, lógico.
3: Não, não, e não vale dizer que é porque ela não podia ficar grávida, tá? Essa não, não conta. <risos>
0: Pra, não... pra ficar grávido, ah, basta existir um casal É, então
1: Exatamente é doido, Aquele silêncio ali, eu, eu lá queria transar faz... aquele cara, escuro. Não tem televisão
3: <risos> Não tem televisão, eles vão fazer o que, meu Deus do céu
2: Pô,
1: Não doido. tem
2: televisão não, não pode ouvir um
0: rádiozinho Só pode usar no máximo fone de ouvido <risos> Sexo sem fazer barulho, né Sim
1: <risos> Ah, égua? É tipo o sexo
0: que tem no Big Brother, né Que a turma bota lá os zebradão por cima ó, É só
1: isso aqui, a zoada, ó
0: <risos> exatamente, muito bem você pode seguir o Cinema com Rapadura nas nossas redes sociais que é Rapadura lá no Twitter e arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram se você não segue o Rapadura no Instagram você está perdendo muita coisa, porque a gente faz inclusive promoções de pré-estreias grandes lançamentos é, antes dos lançamentos propriamente ditos né? a gente fez lá do Jogador Número 1 Antes da estreia mundial, do Rampage. Cara, a gente tá. O Rapadura tá demais, né? a gente tá fazendo muita coisa e você tá perdendo por não seguir o arroba Cinema com Rapadura. É isso, gente! Lembrando que nós temos é, vídeos praticamente todos os dias no nosso canal, lá no YouTube. Se você não segue o YouTube, você também tá perdendo pra caramba, porque a gente tá lá trazendo novidades, discussões, papos divertidos, muita coisa bacana. Praticamente um. É, a gente tá é, elevando o que a gente faz no Rapadura Cash lá no YouTube e continuando fazendo nosso trabalho aqui, que é aprofundando mais ainda nos filmes da forma que a gente gosta e da forma que a gente sempre fez aqui no Rapadura Cash. É isso! Nos encontramos na próxima semana! Tchau!